0: El multiverso de Dune, inspirado por la novela de Frank Herbert, será nuestro tema principal. ¡Bienvenidos a Cinemanet! El, el cine se ve, se ve se pero se también ve. se escucha. Cinemanet. Charlie del Río. Enrique Figueroa. Rosalina Piñera. Diana Su. Y Daidalí Gómez. Cine, cine. Cine. Y más cine. Bienvenidos, Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de Cinemanet y también de nuestro productor, sobre todo, de nuestro productor Jaime Rosales. Eh, gracias por acompañarnos, hoy tenemos un programa especial, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Antonio Camarillo, ¿cómo estás, estimado Antonio?
1: Charlie del Río, cómo estás tú? Muy bien. Muy contento. ¿Hace,
0: ¿hace cuánto que no venías a Cinemanet? ¿De qué se trata?
1: Uh, uh, es que no me invitan. No, pues no tiene tanto. Nos vimos qué fue el año, es que con la pandemia uno pierde la cuenta de los días, pero. El eh, tiempo ha transcurrido. ¿tuviste de el otra especial manera? el año pasado, no? Sí, hace menos
0: de un año. En diciembre del año pasado fue cuando. Que vinimos por hicimos... causa. Exacto, exacto, es que correcto. hicimos todo este eh, maratón en podcast de 15 horas por los 15 años, no creo que lo hagamos por los 16, eh, resultó un poco agotador, pero estuvo Switch muy padre 16. y estuvo muy chido cerrar a la medianoche con horroris causa. Eso en el midnight
1: hour decíamos, este, pues mira, lo voy a hacer aquí enfrente de todos nuestros queridos escuchas, cuando tú me invites y yo aquí estoy. <ríe> sí,
0: yo, y siempre estás, la verdad que eso sí... Te lo agradezco muchísimo y también en esta ocasión me da mucho gusto darle la bienvenida a Cinemanet a la doctora Blanca López, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero también al igual que Antonio Camarillo, y corrígeme si me equivoco, estimada Blanca, fan del cine de lo truculento.
2: De lo truculento, de lo oscuro y de lo viscosito también, sí.
0: <risa> Oye, creo que formalmente esta es tu primera participación en Cinemanet, aunque... Eres amiga de Cinemanet desde hace muchísimo tiempo, tal vez la primera vez que nos vimos fue en el especial de Alien, que hicimos justamente con eh, Roberto Coria, Antonio Camarillo, Pablo Guisa también, en aquella ocasión.
2: Y, y con la carismática Tripita, sí.
0: La Tripita,
1: ¿qué, qué es la Tripita?
2: El xenomorfo antes de, de recién explotado. Ay, Ay. <risa> okay, no te okay. acuerdas cómo la carismática tripita. Carismática
1: tripita, tripita se te, aquí está.
2: Te, te olvidó el es alien. No, no,
0: no, carismática Charlie, tripita está ¿no? en la versión de la parodia que hace Mel Brooks. Eh, También
2: baila y canta.
0: Ahí, ahí hasta canta, como la ranita este, de Warner Brothers. No estoy ni agarré el foco. Ok. Pero bueno, sí, no, no, el foco no dio, el foco simplemente no dio. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. La idea del día de hoy es hablar de todas estas versiones que se hayan realizado o no, han significado un reto para diversos realizadores, tanto para el cine como para la televisión. La obra de Frank Herbert, que fue publicada en 1961, Dune, la primera de, de una serie de libros que hizo. Al final, él escribió directamente seis, tuvo cinco secuelas pues eh, ha capturado la imaginación de muchísimos lectores, pero también de muchísimos realizadores fílmicos que han querido hacer esta traducción, transformación, traslación al audiovisual y con distintos resultados. Entonces, eh, me parece muy interesante que en este multiverso, por eso le llamamos así, podamos tener a diferentes actores que la hayan hecho o no, estaban destinados a interpretar a tal o cual personaje. En el caso de, de Leto Artridis, el duque Leto Artridis del planeta Caladan, pues el primero que iba a hacer y que no lo logró fue David Carradine, que me parece interesantísimo que él haya sido una selección que hacía Jodorowsky de él. Después en el 84 con David Lynch, Jürgen Prochnow llevó ese papel en la película, William Hurt para la miniserie televisiva del año 2000 del Sci-Fi Channel, y actualmente en este 2021, Oscar Isaac. Así que nada más ese como un pequeño antecedente de eh, la diversidad de visiones que ha habido en torno a la obra. Y una obra, eh, Blanca y Antonio, que es muy interesante porque no solamente es ciencia ficción, es política, es religión, es fanatismo, es muchas cosas que eh, terminan siendo Parábolas y analogías eh, de la realidad internacional que, pues yo, yo diría que lamentablemente siguen vigentes a la fecha, el tema, temas de colonialismo, temas de explotación, temas de ecología,
1: todos, todos eh, siguen vigentes. Pues es que eso es la ciencia ficción, Carlitos religión, política, de todo lo que acabas de decir, eso es la doctora no me dejará mentir. Dice, ya saben que mi esquina, la esquina de Blanca es la esquina académica y la esquina de la gente que sí sabe de lo que habla. Mi esquina es la gente de la gente que dice la ficción es de mentira que nos permite contar una verdad. <risa> no. y eh, Estamos en la misma esquina, por cierto, Antonio. <risa> y eh, John Truby, este famoso gurú del guionismo en Estados Unidos, los gurús del guion, esta gente que ha hecho fama y fortuna, enseñándole este, eh, a la gente cómo escribir películas en ese molde particular que es el, la película hollywoodense eh, en algún momento lo dice y creo, a mí me gustaría poner eso en la mesa perdón, y le voy a dar entonces la palabra a Blanca porque esto es de muy mala educación pero eh, la ciencia ficción no se trata de predecir el futuro, la ciencia ficción no se trata de anticipar las cosas uh -huh. y por la ciencia ficción eh, me gusta decir en mis clases fuera desde el año 2001 tendríamos misiones tripuladas en Júpiter de eh, desde el año 2019 hace ya un par de años habría replicantes uh -huh. habitando entre nosotros las patinetas voladoras serían justamente desde 2015 también lo in y lo de hoy no nada de eso pasó nada de eso ocurrió la ciencia ficción no predice el futuro la ciencia ficción, dice Trubi, nos permite ver el presente desde una óptica diferente y creo que es justamente lo que acabas de decir Black
2: Mira, más que la condición de sci-fi creo que nos está planteando un conflicto que es todavía más universal incluso atraviesa el género eh, si topamos cosas como Pocahontas, Danza con Lobos Vamos a tratar de regresar al sci-fi, Avatar, es, un, es muy parecido a Avatar, pero es que no es, uh -huh. no, tampoco es random, ¿no? O sea, estás viendo, eh, más que un ejercicio de, de ciencia ficción, creo que es un ejercicio de perspectiva que hace Herbert, eh, está viendo su presente, él, él tuvo contacto con un par de tribus de primeros pobladores norte, eh, en Estados Unidos, y de ahí fue que empezó a sacar, eh, o a más bien, no, no a sacar, a elaborar sobre los diálogos que tuvo con esas personas y cómo entendían su vínculo con pues, el entorno, el ambiente, que, a ver, espérate, estamos explotando a lo bestia el recurso que quieras. Así uh -huh. como el, el selenio para las computadoras y que ahora viene la siguiente guerra, porque es lo mismo. Se empieza a acabar o alguien lo monopoliza y entonces vienen todos los atravesamientos no solo económicos, sino políticos, por las rutas comerciales, por quién controla ese, ese objeto. En otras épocas habría sido la sal, depende. Pero el caso es que los humanos siempre nos estamos peleando por algo que nos permite movernos, preservar cosas y conservar la forma de vida como consideramos que es pertinente. Para el señor eh, Herbert Frank, el, digo Frank Herbert, pues él va para otro lado, ¿no? Está eh, muy en una sintonía donde... A ver, espérate, últimamente lo que hay en este planeta es especie, es, llámale mineral, llámale metal, lo que quieras. Petróleo. Es los, petróleo, es de los pobladores que están ahí, ¿no? No tienes por qué uh -huh. llegar a venderles libertad, <ríe> porque son de salvajes que necesitan civilización, ¿no? En ese sentido creo que es eh, un ensayo más que del presente, un recuento. De, de historia de cómo se ha movido la humanidad en función de la obtención del control sobre los recursos que necesita para preservar ciertas for ciertas formas de vida, ¿no? Que considera pertinentes hasta que, si se le acaba si los, se les hubiera acabado la sal se les hubiera acabado el petróleo bueno, estamos todos que se acaba el petróleo se les acaba el ceneño ya vimos, ¿no? O sea no podremos estar conectados con la tecnología que tenemos en este momento si ciertos minerales no estuvieran disponibles, ¿no? Entonces, es, en ese sentido, creo que el, el ejercicio que hace, sumamente universal.
0: Y, y no es casual que el nombre Arrakis, que es el planeta conocido como Doom, se parezca tanto a Irak. Me parece que esa parte está como, como muy clara. Y, eh, y sí, Antonio, nosotros aquí contigo hemos platicado en innumerables ocasiones sobre estas eh, analogías que hace la ciencia ficción hacia nuestro presente que encuentra distintas formas amenas de explorar, criticar y abordar ciertas temáticas. Lo hemos dicho hasta el cansancio en todos los especiales que han sido muchos de Star Trek y que seguiremos haciendo. Y aquí, permíteme contradecirte una nadita, en ocasiones especiales Ajá. puede haber alguna cuestión que se puede, puede haber sucedido que haya sido predicha con anterioridad. Y me refiero ahorita exclusivamente a... a, a pequeño este tema, de que William Shatner, el actor que interpretaba al capitán James T. Kirk, pues ya pudo ir al espacio, aunque sea por unos cuantos instantes, y aunque sea a algo que apenas calificaba como espacio, pero tuvo la oportunidad de ver nuestro planeta Tierra, tal y como su personaje veía cada uno de los planetas, incluyendo la Tierra, que orbitaba cuando llegaban a alguna misión, y, y por ahí hubo algunas ediciones de fotografías donde está él de espaldas viendo la Tierra y ponen al lado alguna de las imágenes de Star Trek donde está su es una ventana viendo el espacio, y bueno, yo la verdad sí, me conmoví
1: gachamente. Es bellísimo ahorita estamos viendo la imagen aquí, me parece bellísimo, sí, me pareció este me pareció algo fantástico, en el mejor sentido de la palabra, ahora estoy seguro que ya hemos platicado aquí también, nada más para cerrar el paréntesis, seguramente hemos platicado aquí también sobre cómo a menudo ha ocurrido al revés más bien la ciencia ficción ha empujado, ¿no? Y ha inspirado. Sí,
0: también. También. Y claro.
1: recordarás tú que cuando Shatner aparecía en este programa que se llamaba Boston Legal. Eh, cada vez que sacaba su teléfono, que era de estos clásicos Motorola del clamshell, el que se abría a la mitad, cada vez que lo abría uh -huh. o lo cerraba, día, el ruidito que les ponían a los comunicadores <risas> de Star Trek, ¿no? Claro. Eh, a mí no me parece descabellado aventurar que el ingeniero, lo del el equipo de ingenieros de Motorola que diseñaron el Star Trek Startup, lo hicieron pensando justamente oye, oye, el nombre,
0: o sea por el amor de Dios, sí. por el amor de Dios tan solo el nombre, no bueno hay documentales eh, y nos vamos a desviar un instante perdón que haga el paréntesis del paréntesis pero hay documentales donde científicos, donde inventores platican lo que para ellos significó Star Trek y que los empujó, los animó a buscar cosas, no necesariamente a hacer, en este caso es casi muy literal el caso del del Motorola Star Trek, pero a, a, a aventurarse, a crear, a, a explorar y a llegar a cosas a través de la ciencia que no habíamos logrado antes, entonces eso me parece que también es una parte muy interesante de, de lo que tiene que ver con la ciencia ficción, con la sci-fi, sí, y bueno no, sí, acá sí, un dime.
2: pequeño asterisco nada más lo que pasa es que de hecho la ciencia ficción es también un método prospectivo o sea, eh, no, no de futurología sino de prospectiva la prospectiva es armar n cantidad de escenarios futuros dependiendo de las variables que tú consideres importantes o cuáles es la, eh, la que estás observando, sobre la que, tienes que eh, quieres impactar, armas varios escenarios, una de las posibilidades es la ciencia ficción. Y en ese sentido, no es que está apostando a predecir, ¿no? sino desde los elementos, considerando, por ejemplo, factor humano, más que la ciencia ficción dura, la ciencia ficción blanda, eh, ¿a qué podríamos llegar? ¿no? O sea, en ese sentido, hasta, eh, hasta los Simpsons son prospectivos por mm. eso te decía, o sea, más que, el que clasificar final, el con... cada rato <risa> sí, lo que pasa es que están haciendo perspectivas sobre la naturaleza humana de que latinen y latinan ¿no? entonces, por eso más que encasillar, nada más eh, narrativamente hablando dramáticamente hablando ¿no es que la ciencia ficción, no, pues, creo que muchos géneros pueden llegar a hacer el ejercicio prospectivo principalmente lo hace la ciencia ficción y uh -huh. contrario a lo que pudiéramos oponer, más que la dura la blanda
1: Sí,
2: y no, y no es no eh, sea, creo que
1: va sí. Por definición, por definición, por definición, y vamos, está en el término mismo ciencia ficción. Por definición, la ciencia ficción gira alrededor del avance científico. Formalmente uh -huh. la ciencia ficción nos habla sobre los conflictos, los problemas, las dificultades que el avance científico y tecnológico eh, le presentan efectivamente a la condición humana, a, a, la civilización, a, a, a la especie humana, ¿no? nuestro camino, nuestro avance, diría la filosofía occidental, nuestro avance constante en el progreso, eh, cada uno de esos desarrollos científicos, tecnológicos van evidentemente planteando eh, problemas, dificultades, conflictos, eh, controversias, etcétera. Entonces, en principio necesitamos elemento en principio, necesitamos ese elemento eh, científico tecnológico para hablar formalmente de ciencia ficción, lo que sucede es que eso también aplica a las formas de organización social a nivel ensayo de lo que es la organización social, también se hace esta perspectiva donde una y otra vez, eh, a mis alumnos les llama la atención cuando hablo, por ejemplo, de la naranja mecánica, regresando a Stanley Kubrick, es como la tercera vez que sale, eh, y estamos empezando, bueno, estábamos hablando hace rato antes, en, 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 tras bambalinas, pero la naranja mecánica de Kubrick es una obra de ciencia ficción. Y no hay robots, y no hay androides, y no hay replicantes, y no hay naves espaciales. Lo que hay es una eh, hay, es es un, es un lo que hay es una reflexión sobre cómo eh, las herramientas que nos provee el avance de la ciencia, como puede ser el experimento uh -huh. ludovico, para poner a regla ¿no? a gente como Alex Delarge terminan siendo iguales o peores que lo que ese tipo de persona de antisocial puede hacer al final habla sobre nuestra, sobre la manera en que nos organizamos la manera en que nos entendemos y eso, insisto, también es ciencia ficción creo que esto es importante porque ya lo estarán intuyendo nuestros escuchas, pero eh, Dunas, por lo menos en su vertiente cinematográfica, televisiva, no hace demasiado énfasis que digamos en el aspecto científico y tecnológico de Yo sé que la novela es otra cosa, pero en el aspecto científico y tecnológico de la historia que nos cuenta originalmente Frank Herbert.
0: Es que justamente uno de los propósitos de Herbert y que finalmente se traslada a las películas sin que haya mayor explicación es que fue tanto el avance científico de la humanidad que llegó a idiotizarse y después se desprenden de ciertas cosas, sobre todo el apoyo eh, mecánico de los robots para volver a empezar a pensar. Y, eh, y pero al final de cuentas están viviendo en un mundo con mucha tecnología eh, o en unos mundos con mucha tecnología. Y nada más una última observación, eh, le hemos eh, llamado al género science fiction, ciencia ficción en español, pero si lo traducimos literalmente es ficción de la ciencia, okay. lo cual eh, subraya lo que tú estás mencionando, Antonio, y lo que está diciendo también blanca, así que bueno, pues Exacto. hay todo, todos esos antecedentes, en el caso de Dune, la novela, seguimos en la novela, todavía no llegamos a las películas eh, el producto que todo el mundo quiere conseguir y que solamente existe en un planeta, es una especie la especie que se llama Melange es una especie que sirve para alucinar sirve para abrir conciencia eh, y finalmente para alargar la vida y ano también 60. ¿Sí? 60, ¿no? ¿cómo no? ¿Cómo no. Y también, y también para el viaje espacial, ya que la usaban los navegantes y solamente con esa expansión de su percepción podrían eh, viaja, este, hacer los cálculos sufic suficientes para poder trasladarse de un lugar al otro del universo a una velocidad mayor a la De
1: artilugios, la ¿no? Que esa es la idea. En la ausencia así de computadoras es, así y inteligencia artificial necesitaban es. potenciarse. Potenciar su mente para poder hacer ese tipo de cálculos y ese tipo de ejercicios. Bien, efectivamente. Sí. Y por
2: ahí hay una acotación donde, bueno, explican por qué puede ser un imperio, ¿no? O sea, del universo conocido, por esta posibilidad de, de expansión. Si no la tienes, o sea, ya que el, efectivamente lo puedes llevar, desarrollaste la tecnología para llevarlo a las, a las naves, si no las puedes mover, no puedes controlar ese, ese tamaño de imperio, ¿no? Claro. Y pues terminas con una cosa como el imperio romano. Terminó pues Sí, no puedes ejercer el control sobre el universo conocido si ya se te, no sabes qué están haciendo hasta el otro borde. Que más o menos ahí comparte eh, varios elementos con, también con fundación, ¿no? Con fundación. O sea, la caída claro. de los, sí, la, la caída de los grandes imperios es sí. por esta, vaya, la falta de cobertura. O sea, y, pero sin la especie, no hay, manera, especie no, hay, no hay manera, no hay manera de que lo lo puedan lograr, ¿no? Entonces el poder está militar, de transporte y por supuesto de, de continuar un desarrollo científico en la especie.
0: Y ahí están todas estas alusiones que hemos estado uh -huh. mencionando a cuestiones geopolíticas, a cuestiones de colonialismo y a cuestiones de estructura social. Al final de cuentas uh -huh. está replicando el universo de Dune, el de los feudos medievales donde habrá un gran rey, en este caso un emperador y estarán los diferentes eh, feudos controlando diferentes diferentes zonas, en este caso diferentes sistemas estelares
1: menciona, menciona aquí en el chat David Suratsi pone el ejemplo de Brave New World de eh, la novela de Aldous Huxley ¿No? Y el Soma, que de nuevo es este en la otra vertiente tal vez más negativa, pero pues al final son hijas las dos narrativas de la misma época, decías tú hace rato, uh -huh. Carlos. ¿no? Este, ya decía yo también. Ah, se cortó un es, poquito. Lo último que
0: dijiste ya no se escuchó, Antonio.
1: Ah, nada más decía que viendo aquí el chat también saludos a Giselle, Manrique. Ah, muy bien. Manda, saludos al chat. <ríe> Oigan, este,
0: sí, sí, y otras de las tantas referencias que utiliza Frank Herbert para esto, pues tiene que ver con las figuras mesiánicas o el viaje del héroe. Y está, eh, sin duda, eh, las religiosas, pero también las mitológicas, ¿no? Como la del rey Arturo, que emplea también como uno de sus grandes referentes. Así que, bueno, con esos antecedentes, menos de 10 años después, o sea, del 65, que se publica la obra, eh, cosa curiosa, se publicó en dos partes, a través de una revista especializada ya después se publicaría como libro es que empieza a haber esta eh, búsqueda de tratar de hacer una película y hay, una, hay un filme del 2013 Antonio Camarillo y, y aquí te quiero pasar la pelota para que nos empieces a platicar porque la primera vez que se vio en México este documental que se llama Jodorowsky's Dune o Dune de Jodorowsky habla de todo este proceso es un documental que habla sobre todo este proceso de preproducción que estaba realizando este realizador Alejandro Jodorowsky después del éxito que había tenido con El Topo y La Montaña Sagrada un productor francés le dijo wow, aquí tu película ha sido un éxito increíble, haz lo que quieras y este, al parecer Jodorowsky se tomó la palabra empezó a hacer una adaptación de Dune y, y empezó a nutrirse ese, y por eso es increíble el documental porque en retrospectiva muchas décadas después Khodorovsky nos está platicando qué es lo que hizo, a quién vio, a qué países viajó para contactar a tales o cuales personas que le dijeron va, eh, y que la verdad que es una colección de, de figuras impresionante, algunas de ellas también hablan corroborando eh, la historia eh, a cuadro, o en otros casos como el de Dan O'Bannon, eh, que es un realizador cinematográfico que le tenemos mucha estima tan solo por haber creado al, al personaje de alguien, de haber hecho este guión, de Ale que otra vez otra vez sale a colación, eh, pues es una de las personas que, que lo contacta. Pero cuéntanos, eh, Antonio.
1: Creo que el, el documental Hedoroxis Dune se me olvida en ese momento de que ¿Quién es el director del documental? No, lo no tengo registrado. Pero creo que el documental... Se llama no es... Frank Pavich. Frank Pavich. Es correcto, Frank Pavich. Eh, creo que merecería un capítulo entero de Cine Manet. Sí, no, no, bueno, bueno sin es duda, fantástica, es increíble. Es fantástica la historia. Yo debo decir, a mí eh, Jodorowsky nunca me había quedado demasiado bien. Se me hacía demasiado pirado, esa es la palabra. Pero nunca me eh, había quedado muy también bien También
0: que... También pre de pretencioso un poquito. O sea, así como que es too much. O sea... Y está padre, pero cuando lo conoces en este documental,
1: ¿no te parece encantador? Me parece encantador y me parece inspirador, que es la parte <risa> sí. más importante. La historia de cómo, efectivamente, eh, no olvidemos que Jodorowsky hace, eh, pues, prácticamente hasta cierto punto la totalidad de su carrera cinematográfica en México, exiliado uh -huh. de Chile, él es chileno, no exiliado en la época de la dictadura, etcétera. Eh, ya lo decías ahorita películas como El Topo, que se filma en Coahuila, Efando y Liz, ¿no? Santa Sangre, ya después, mucho después en 1989. Fue por mucho tiempo la última película que dirige Jodorowsky, pues todas filmadas en México. Eh, hay una nota al pie, hay ahí este, también una relación con Juan López Moctezuma, que fue productor de algunas de esas películas y que también es uno de los más estimables realizadores de cine fantástico y de terror que tenemos aquí en México, ¿no? Alucarda, la mansión de la locura, etcétera. Eh, Efectivamente, como platicas ahorita, eh, ante esta invitación de este productor que le dice pues ha sido un trancazo tu película en Europa. ¿Qué quieres hacer? Tú dime qué quieres hacer y te lo pongo. Pues él dice quiero hacer Duna, sin ser, evidentemente, que eso es lo que tal vez nos llamaría mucho la atención, sin ser un referente del cine de ciencia ficción. O sea, no era, no era Ridley Scott, que es un director que podemos asociar con el género. No era, eh, no sé, David Cronenberg, no era este, este, Steven Spielberg, pues, ¿no? Dice, Yo quiero hacer y lo estoy viendo en mi cabeza yo quiero hacer Dune y la manera, la historia de cómo efectivamente parece un viaje iniciático parece también, lo platicaba con Blanca parece un viaje heroico, como de viaje del héroe donde salen de su comarca y esta figura mesiánica efectivamente que es eh, Jodorowsky está iluminado literalmente que empieza a reunir apóstoles por el camino, no, de pronto en lista uno, de pronto en lista otro, y está subido eh, Jean Giraud Moebius, el famoso ilustrador que murió también hace varios años eh, hay esta escena padrísima esta parte de la historia que me parece muy divertida eh, que explica efectivamente por qué después se uniría a su eh, comunidad del anillo eh, eh, Dan O'Bannon pero esta parte cuando van a visitar a Douglas Trumbull que fue el diseñador y productor de los efectos visuales de 2001 del espacio, no olvidemos uh -huh. que 2001 es un referente importantísimo para la ciencia ficción la película que marca un antes y un después, porque antes de eso lo que habíamos en las películas de ciencia ficción era lo que hacía Ed Wood, ¿no? platas tazos, tazas y platos pintados de plateado, colgados de hilos y cuetecitos volando por el espacio no eh, 2001 viene a cambiar todo eso y eso es eh, también pues, de la mano obviamente de Douglas Trumbull, el punto uh -huh. es que cuenta cómo, pues lo van a ver a su estudio, viajan a Estados Unidos en este periplo también alrededor del mundo, viajan a Estados Unidos, dice, llegamos a su estudio, es el tipo más, dice, es el tipo más ocupado y es el tipo más pagado de sí, está hablando por teléfono todo el tiempo, dice, estuvimos ahí una hora o no sé, la mitad del tiempo estuvo hablando por teléfono, no sé que lo aguantáramos, dice, hasta el punto en el que, dice, a mí me dio, a mí me quedó claro que no le interesaba, y entonces le dije, a mí me dio ¿sabes qué?, vámonos, vámonos, y otro, oye, pero es que es el más grande productor de efectos, no, vámonos, este hombre no es ese guerrero ah. que dice warrior, este hombre no es ese warrior que estamos buscando para nuestro proyecto, y se largan, y de camino, de salida, van caminando por las calles de Nueva York, no sé en qué ciudad estaban, no me acuerdo, Los Ángeles, tal vez, en Los Ángeles, era Los Ángeles, Los Ángeles y esa parte de Los Ángeles, sí, exactamente, y de todas cuenta que de pronto vieron lo que estaban proyectando una película en un cine, parecía ciencia ficción, Dark Star, de John uh -huh. Carpenter se metieron a verla porque pues, en eso andaban, ¿no? Y cuando ven ahí no solamente los efectos visuales, sino que de hecho actúa, es co-guionista y actúa Dan O'Bannon en esta que será la primera película de John Carpenter, Dark Star. Eh, un ensayo también de Alien el octavo pasajero en muchos sentidos, la historia básica ya está en esa película, que originalmente es un proyecto escolar de ellos dos, es un proyecto de la universidad, era un corto originalmente que termina expandiéndose a película de largometraje, dice ahí está nuestro warrior que estamos buscando, ahí está nuestro guerrero, y se sube también, al, dice, eh, eh, ya había muerto condición en el documental, pero platica O'Bannon, eh, O'Bannon Warrior, platica en, el, en, en la película que cuando habló con él, Jodorowsky le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, <risa> ¿no? vende sí. todo lo que tienes y vete conmigo a Europa, y estuvieron un par de años en Europa tratando. El el, en de en ese sentido,
0: eh, Antonio Blanca, el documental es delirante, es sí. increíble, ubicas perfectamente a Jodorowsky como líder de culto, convenciendo a toda esta gente, o no convenciéndola, a mí me parece que también está padre que hay momentos en que chocó con pared, Douglas Trumbull sí. no se interesó, Tomó 40 llamadas en el proceso, no tenía el espíritu que esperaba encontrar como lo encuentra en otros individuos eh, Jodorowsky y este encuentro que hacen con Dan O'Bannon donde te lo va contando como si fuera una historia de Slumdog Millionaire, ¿no? Pareciera que todas las cosas, también por supuesto que debe de haber allí La, <ríe> mucha, de arreglar, creatividad, no. de mucha creatividad, claro, mucha creatividad, claro, mucha creatividad en cómo nos está contando las cosas y otra cosa que me latió muchísimo es que eh, para hablar por Dan O'Bannon está su viuda, y que nos cuenta muchas cosas interesantes, incluyendo, lo cual me pareció la mejor de todas, que eh, Dan O'Bannon creció en una zona rural de los Estados Unidos, que no tuvo teléfono hasta la edad de los 10 años, y que cuando él leía las historias de Mark Twain, a él le sonaban como que eran historias contemporáneas, o sea, no de, no, no de otra época, no del pasado, no idealizadas, no, para él era su realidad, o sea, irse a pescar con los pantalones rotos este, y, y divertirse con sus amigos en, en, estos, en este tipo de parajes. Entonces eso es increíble y que después el caballero termine convirtiéndose en un eh,
1: realizador guionista de ciencia ficción. Referente y, a la ciencia ficción que es un poquito claro. lo que le pasa que que es un poco lo que le pasa a Wes Craven, ¿no? Wes Craven el espíritu de Wes Craven, de Freddy Krueger siempre está aquí atrás de mí cuando estoy en cámara, pero Wes Craven también platica que él por la religión bajo la que lo educaron, literalmente tenía prohibido, su religión le prohibía ver cine, Wes Craven lo dijo uno y otra vez en entrevistas que él no había visto cine en realidad, más que películas de Disney, hasta que estaba en la universidad, hasta que llegó a la universidad y entonces empezó a ver otro tipo de cosas, bueno pues ese es una vean ustedes a Freddy Krueger y las cosas que se escriben eso es lo que le pasa a la gente que solamente ve películas <risa> <risa> qué bueno
0: que nosotros eh, o qué malo que nosotros hemos estado expuesto a todo lo demás desde muy temprana edad oye pero el viaje de Jodorowsky eh, es es increíble como nos lo va platicando eh, no nada más consiguió a Moebius para que armara por completito el storyboard de la película, sino que también se consiguió a un ilustrador británico, Chris Foss, que eh, se encargó de hacer las naves y los props del, del que estaban destinados a aparecer en la pues en, en lo que querían que hubiera sido su película. Ahí están esas ilustraciones, gracias Jaime Rosales, que justamente hablaban de este elemento orgánico que debiera aparecer como si, no nada más la cuestión estrictamente mecánica, sino también biológica, que de alguna forma pudiera trasladarse a la pantalla. Y eso me parece que resulta también muy interesante. Y entre muchas otras, porque hay muchas anécdotas, no sé si quieres compartir alguna de ellas que te haya llamado la atención, Blanca, pero está la de querer que Salvador Dalí fuera el emperador en la película. Y los esfuerzos que hace para conocer y, y encontrarse con Salvador Dalí, donde que finalmente lo hace en Nueva York, eh, Dalí para hacerse el interesante le pedía cosas extravagantes, increíbles dice bueno si voy a actuar una película tengo que ser el actor mejor pagado de todos y voy a cobrar por hora y 100, demás, ¿no? 100 mil ¿no? dólares 100 mil dólares, dólares por hora o 100 mil dólares por minuto en pantalla al final de cuentas fue el arreglo eh, mm. y bueno serían unos cuantos minutos los que aparecería en pantalla, pero aquí viene otra cosa que, que me parece increíble porque eh, es Dalí de acuerdo a este documental Quién le recomienda a un artista suizo, <risas> que más o menos ustedes dos conocen, que se llama Giger, para que eh, se pudiera involucrar con el tema de diseño también, en particular de lo que tenía que ver con los Harkonnen. Nadie como
1: Blanca para hablar de Giger. <boys> Adelante, doctorías
2: Giger. No, no, no Giger. Me... No, 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 me... Bueno, va... opinión impopular. Dali era un cretino también. O sea, era un cretino. Pues sí. O sea, estaba, creo que se sobrecotizaba. Pero bueno, creo que el, el, el gran aporte que hizo fue darle, darle entradas a Cherguir. Para el tipo de arte que tenía, pues la verdad, el, el, no era un artista mainstream. En ningún momento. Era una cosa pues, muy necrófila, muy oscura. Y además para la época con una técnica que... como super populachera ¿no? El aerógrafo, ¿no? ¿Cómo es posible? Estos cuadros son enormes, son una cosa enorme. Cuando le presentan eh, eh, a Giger, pues, le interesa, ¿no? Le hace una, unas propuestas súper interesantes, perfectamente oscuras y góticas, superado para los Harkonnen. De hecho, creo que ahí sí las propuestas de Giger para el este mundo, a mí me encantan, creo que sí son son mejores que me gusta, a mí me no son mejores, pero sí son diferentes. Me gustan más que las de Lynch que las de Villeneuve. Por esto. Por, por,
0: por ahí está ese, ese palacio eh, de los Harkonen, en de forma del varón Harkonen. Ah, nos claro, con el niño, con el gordito ahí enfrente. Sí. sí, sí, sí. A ver si ahorita nos regresa la imagen, eh, Jaime Rosario, parece... Blanca
2: no, una cosa muy interesante, porque además no eran... Ahí está. Ahí están. En algún lugar entre lo mecánico y lo orgánico, muy intersticial, muy intersticial, ¿no? Esta tecnología que está invadiendo los cuerpos y que de alguna manera sí se comportan, ¿no? Lo vemos, lo, siento que se nota mucho más eh, este, este traslape del orgánico y lo mecánico en la nueva película que la de Lynch, pero Lynch tiene otra propuesta. Su propuesta uh -huh. es distinta, es una cosa aparte. Es más, es una, es una cuestión más retrofuturista. Pero Ahora, aquí lo increíble
0: ¿verdad? es que, es que este contacto eh, Dalí, Jodorowsky, Giger, Danovano, ¿Cómo? y Danovano ¿Cómo? finalmente pues será quien lleve a Giger para el Alien de Ridley Scott, en esa misma década, ni más ni menos, ¿no? Entonces, me parece eso, me pareció también como in increíblemente revelador, y bueno, un aspecto que también hay que subrayar, y que es muy notorio particularmente en Alien, además de toda esta necrofilia, eh, y oscuridad, y estilo gótico, en, estos, eh, en estas ilustraciones, está el aspecto sexual.
2: Ah, totalmente, es uno de los... Eh, artistas más kinky de la segunda mitad del siglo XX, sí, o sea, de hecho el xenomorfo en tanto vampiro biomecánico, lo que lleva a cabo es una violación, y a partir de ahí, claro. sale el monstruo, ¿no? Pero además toda esta, otra vez este traslape, más bien esta, esta síntesis de lo orgánico y lo, y lo maquinal, pues está apostando a eso, a, un, a una forma peculiar de goce, porque además también Giger en varios momentos declaró que era bien freudiano, y dice, bueno, existe el placer, pero también existe el goce, y ese es muy, incluso doloroso, pero también te asusta, pero te gusta, ¿no? Y creo que ahí está mucho de su obra, en esta cosa medio grotesca, pero que no deja de ser atractiva.
1: Ese obra es como... un Giger, ese que estamos viendo, perdón. Ese, que, no, es, ese, no, es, es ese eh, no es un Giger. Ese eh, no es un Giger. Pero es, sí, es, que es que... la eso de su influencia, ¿no?
2: Lo que pasa es que también a la hora de crear una cosa como el, el Xenomorfo, bueno, lo han hecho ya dos sé cuantos artistas en todas las versiones, incluido el chico que se avienta este este librito de las chocoaventuras del Xenomorfo y de Jonesy, y que son caricaturas son cosas hermosas, o el otro webcomic de las, también las aventuras del xenomorfo y el, y el depredador, o eh, sea, ahí sí que, que popular se volvió su, su su Necrom 4 que también lo llamamos Xenomorfo, no
1: xenomorfo,
2: ¿Sí? ¿no? El es el organismo perfecto, ¿no? Con perfecto. ciertas modificaciones, ¿no? Ciertas modificaciones sobre todo para que se pudiera parar, porque además la cabeza era un pene completo, ¿no? O sea, y además arriba para atrás y la cola también. Entonces, es, es, man, mantener eso de pie en, en 3D iba a estar medio, medio perrón. Pero sí, creo que hizo una, una gran propuesta que además trascendió. ¿no? O sea, Yo espero el que año no se hayan pasado. perdido ese, la, la, ese, ese, exposición, la exposición. La que, la, la que cerraron por bueno. la pandemia, por ejemplo, y que bueno. muchos se quedaron con boleto en mano. ¡Qué <risa> horror! ¿sí?
0: Sí. Oigan, eh, vamos a tomar el, el comentario de Planeta Noveno, justamente es correcto. para hablar del reparto que imaginaba eh, Jodorowsky para esta película. Y una de las anécdotas, Antonio y Blanca, que más me gustaron escuchar en este documental fue lo que tenía que ver con el actor que él quería para Leto Artrides, el duque Leto Artrides, el líder, el jefe de, este, de esta gran casa, este, Artrides. Eh, y que era David Carradine, David Carradine pues eh, de Kill Bill, Bill de Kill Bill ni más ni menos Pero El Pequeño
1: Saltamontes el
0: peque Sobre todo el Pequeño Saltamontes, ¿cómo se llama la serie Antonio? Eh, Kung Fu Kung Fu, no, la serie Kung, Kung Fu y que Jodorowsky admite claramente que Kung Fu la serie de este hombre eh, que fue educado por un, eh, por, por un hombre oriental en las artes marciales y en, también en la filosofía oriental, recorre el, el oeste estadounidense, el viejo oeste estadounidense, llevando justicia a donde, se, a donde llega. Dice, dice Jodorowsky que fue su inspiración para hacer eh, su película del topo eh, y, y, que, y que después justo por eso quería conocer a David Carradine y que él encarnara a este personaje y habla de un encuentro donde estuvieron juntos y donde eh, lo
1: pudo convencer para que accediera si es que se llegaba a hacer la película. Un Eastern le llama a Jodorowsky a su película El Topo. Yo, 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 yo entendía, habría que checar fechas, que era al revés, que de hecho El Topo habría inspirado este... Eh, ok no estoy seguro, la verdad este, No, yo no. creo
0: que es al revés, yo creo que es como, como, como te estoy diciendo, ahorita checamos que, el dato para que... Sí, crear. hay
1: que checar el dato pero este, un Eastern le llamaba, un Western, la lógica la mecánica del Western este, más bien eh, imbuida de la concepción del mundo y el pensamiento oriental, no de este tipo de filosofías orientales que es lo que vemos en la película de Jodorowsky y la están viendo con su hijo Brontis que también estaba, era justamente eh, quien habría encarnado a Paul en eh, la película bueno no no es no este no es Brontis este no estoy seguro tiene muchos hijos Jodorowsky. y creo que es él Brontis, no pero sí es, es,
0: sí es Brontis aparentemente sí topo, ¿eh? es sí. correcto
1: sí. es eh, correcto es que es años antes en realidad estaba chavito todavía muy chavito no eh, Orson Welles en el papel de, de, de eh, el barón Harkonnen no que hubiera sido también cuenta Increíble, la anécdota rápidamente ¿no? de cómo eh, lo encontró en Nueva York en un restaurante, pasan las fotos en la película, y era, era Jabba el Hot, literalmente, el señor Orson una cosa de este tamaño, y dice me quedó claro que lo suyo era la comida y la bebida y entonces cuando me dijo, pues no, no me interesa, no sé qué, pues le hice una promesa también, dice y le dije en este camino mesiánico de Jodorowsky, le dije eh, si tú aceptas participar en la película te prometo que el chef de este restaurante un restaurante muy, muy elegante muy sabroso ahí en la ciudad de Nueva York todo va a estar en el set y todos los días te a cocinar tus platillos favoritos, y que entonces eh, Wells le dijo va, y así fue convenciendo a todos, como decíamos, quería a Mick, Gar Mick Jagger perdón, Mick Jagger efectivamente, ahí está bueno, well, sí lo hubiera, sí, sí salía, ¿no? Sí daba, cómo no. Sí, sí. Es, es correcto. Mick Jagger iba a ser, eh, se me olvida cómo se llama el papel que termina siendo el que sting,
2: hace sting
1: tanga. Ajá, se <risa> sting tanga, exactamente. Eh, <risa> se me olvida cómo se llama el personaje. Bueno, pues sí, iba a ser Mick Jagger y jean Chaplin, eh, supongo que una de las brujas, no me acuerdo. Era un reparto literalmente estelar, pero las estrellas que había detrás de cámaras, las estrellas detrás de la producción, creo que eso es mucho más impresionante. Y no es por spoiler el documental, no sé si un documental tiene spoilers, no, pero no, tiene. ¿Eh?
0: No, sí, no tiene, tiene spoilers ah. Oye, y dame la precisión: tenías tu razón, 1970 es el topo y correcto. Kung Fu empieza en 1972. Es correcto. Si sí, me daba la
1: impresión que era. Que sí, no, era correcto, rato. correcto. Lo entendí. Eh. Sí, qué bueno que lo checaste, gracias. Eh, al, final, al final del documental, me gusta muchísimo la reflexión que de hecho hace Brontis, el hijo de Jodorowsky, este, eh, sobre cómo, pues bueno, al final la película se malogró, no, eh, pasaron un par de años casi, se cayó el financiamiento, nomás tocaron literalmente las puertas de todos los estudios de Hollywood, ahí es donde viene la historia de esta legendaria carpeta de producción, un libro, literalmente, de no les miento, tal vez este alto, ¿no? que está viendo la pantalla, dice eh, alguno de los entrevistados, en una época en la que no había fotocopiadoras, así que todas son fotografías, lo que encuadernaron en esa docena, tal vez, no sé, de ejemplares de ese libro, que fueron a llevar a todos los estudios de Hollywood que contenían todos los diseños de toda esta eh, gente, de todo este ejército de creativos, fantásticos, que contenía el storyboard de Moebius, todo el guión, evidentemente, todo, todo, todo lo que trabajaron estaba en ese libro, ¿no? Y que, eh, dice Jodorowsky, estoy seguro que todavía lo tienen, y que muchas de las películas que hemos visto desde entonces, salían todos estos años, evidentemente le echaron un ojo. A mi trabajo, dice Brontis, Dice, tal vez la película se malogró, la historia era distinta, el final de la historia era distinto a lo que Frank Herbert escribe en la novela, dice en nuestra versión eh, Paul traides moría, muere, es una figura mesiánica, tiene que sacrificarse. Pero al final eh, lo que nos damos cuenta es que de alguna manera Paul permanece y permanece en todos, permanece en Arrakis, permanece, de alguna manera su esencia está ahí. Y dice, y eso fue lo que pasó últimamente con la película de mi papá. ¿no? Al final la película no sí. se hizo, pero su espíritu y su impacto y su influencia se puede sentir, y esto ya no lo dice Brontis esto lo decimos todos porque es evidente sí. en la ciencia ficción, en el cine de ciencia ficción a partir de esa duna que nunca fue. Y el documental te muestra algunas
0: escenas de varias películas en las que se ve como muy claramente la influencia, desde Star Wars eh, eh, Contacto eh, y muchas, Flash Gordon, donde Blade se Runner, ven cosas que efectivamente... Que Blade Runner, que, donde, sí. donde podemos ver el tipo de influencia. Y sí, está bien padre. Ahora, hablaba de esa muerte de Polar Artridis, de Muadib y de eh, que se convirtiera en una conciencia colectiva. Y entonces, todos los seres vivientes decían, es que yo soy, yo soy Paul, yo soy Paul, yo soy Paul, yo soy Paul, yo soy Paul. Me lo imagino en un nivel distinto, el final de Spartaco, ¿no? Eh, yo soy Spartacus, yo soy Spartacus, yo soy Spartacus, una y otra vez. Distintas, por supuesto, una cosa es la conciencia y otra cosa es la inspiración que genera en, en el caso de Spartacus, o como dice el personaje de The Office, Michael Scott, pues yo no entendí quién era Spartacus al final. Pero, eh, pero ahí está ese final que se aventuraba a echarse Jodorowsky, además de la provocación tremenda que por supuesto a lo mejor hasta consciente o inconscientemente él se daba para
1: la película, de que les decía a los estudios que era una película que iba a durar más de 10 horas. Yo creo, yo creo que Jodorowsky fue en ese sentido, seguramente lo es en otros tal vez, eh, insisto que nunca fui demasiado fan, me hago fan cada vez que lo veo en ese documental, pero, <risa> sí. sí la verdad, pero yo creo que hay algo visionario en eso, en esa, en esa idea que tiene Jodorowsky de una película de dice 10, 14 horas de duración, porque eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y no me refiero necesariamente a las películas como la trilogía de versiones expandidas de Los Anillos, por ejemplo, o del Hobbit. Me refiero a la televisión, a la televisión 2.0, segunda hora segunda era perdón eh, dorada de la televisión norteamericana, donde efectivamente, como decía Blanca hace un rato, eh, series como eh, Fundación, la serie producida por Apple TV o para Apple TV eh, sobre las novelas, sobre también la vasta obra de Isaac Asimov, pues están haciendo de alguna manera lo que concibió eh, Jodorowsky hace tantos años Dunas habría sido hoy en día una serie de televisión por supuesto, bueno, el, y el formato, tiene sus razones para no hacerlo sí, pero. el
0: formato de miniserie, más que nada no que también ya existe en aquel entonces, pero que efectivamente vemos un renacimiento en esta época y que yo siempre he hablado muy bien del de formato de miniserie me encanta, porque Tienes posibilidad a través de un una, eh, espacio de tiempo mucho más extenso de abundar en personajes y en anécdotas.
2: Lo que pasa es que las obras que vienen de la literatura normalmente eh, su estructura está repartida capitularmente. Uh -huh. Entonces, sí, efectivamente el episodio puede funcionar mucho mejor. De la misma forma que incluso videojuegos, un montón de videojuegos se parecen a estas historias. ¡Cañón! Pero pues sí, si sí, puede separar en niveles puede separar en capítulos. Creo que el Exacto. problema ahí es que tengamos un atravesamiento con el cine de chaleco, tiene que salir la película, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Creo que claro. al, eh, con el perdón de los amantes del cine, pero hay veces que la, el cine estorba. <risa> pero
1: no, bueno, yo, decía... Yo,
0: dice Jodorowsky, Yo dije, las cuestiones fisiológicas, este, Blanca, o sea, ¿cómo puedes estar ya...? Yo, ya de, de tres horas, yo digo, ¿cuál será el momento en el que pueda yo correr al baño y regresar? ¿En qué, qué parte debo de adivinar que no me voy a perder algo
1: importante? Alguna vez le preguntaron a si Alfred Hitchcock que tengo la uh -huh. foto aquí en mi escritorio como si fuera mi novio, literalmente. Uh. Este, <risa> o, tu, o tu abuelito. O mi abuelito. Dijo, dijo alguna vez algo, es que le preguntaron a Hitchcock cuánto tenía que durar una película, idealmente, él dijo en uno de sus famosos aforismos, hay libros enteros de las frases de Hitchcock, que él respondió, bueno, pues es que la duración de una película, como la de cualquier, y estoy parafraseando evidentemente, la duración de una película, como la de cualquier espectáculo, es directamente proporcional a la capacidad de la vejiga humana. Bueno, gracias. Al fin, alguien que me entiende. Alguien que me
0: entiende. Oigan, Planeta Noveno, una vez más, dice si sí, Brontis Jodorowsky iba a ser Paul a sus frescos 12 años. Estuvo Brontis, cuenta él mismo, que estuvo dos años en entrenamiento con una persona de, 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 pues de, que, que le enseñó artes marciales y demás, un francés, que también platica en el documental. Dos años entrenándose para ser Paul Atreides Y... Cosa interesante, en el libro tiene 15 años Paul cuando arranca la novela, entonces hubiera sido el intérprete que más cercano hubiera estado a la edad real del claro. personaje que está interpretando porque tanto en la película de David Lynch como de eh, Bill Nye tienen entre 23 y 25 años de edad a la hora de la filmación.
1: Antes de que salgamos de la duna de Jodorowsky, ahí está Brontis Jodorowsky, este, nada, quisiera retomar lo que decías al principio de esta sección, eh, Carlitos. Eh, efectivamente, el documental Jodorowsky's Dune se pudo ver en el que fue, si mal no recuerdo, el primer mórbido en Puebla eh, en 2013, 2014. No sé si se había llegado en 2013 aquí a México, no me acuerdo la verdad que año Yo fue. creo que en el 2014 debe haber sido. 2014 seguramente. Eh, otro Jodorowsky que de hecho fue Adán Jodorowsky, otro de los hijos de Jodorowsky, de hecho lo recuerdo dando un eh, concierto en uno de los mórbidos de Tlalpujagua todavía, ha sido el segundo, tal vez el segundo mórbido, un concierto de Adanovsky, que es un nombre hombre este, eh, comercial, digamos artístico, recuerdo muy bien, tengo un, un muy bonito recuerdo, porque andaba yo haciendo algo este, estaba estaba yo mucho más involucrado con Mórbido en esas primeras ediciones, tenía el trabajo literalmente, entonces andaba yo corriendo de un lado al otro al pueblo y recuerdo haber escuchado, estaba escuchando una canción que me gusta mucho de Aranofsky desde la plaza del pueblo eh, retumbando resonando en la noche, muy bonito todo esto viene al cuento porque nada más quisiera recordar que mañana mañana 28 mm. de octubre comienza nuevamente Mórbido la edición número 14 del de Otrora Festival eh, Internacional de Cine Fantástico y de Terror, hoy solamente Mórbido Fest, para ahorrar palabras, y que <risas> tiene algunas películas súper, súper recomendables. ¿Quieren luego platicamos eso? Sí, bueno,
0: que te sigan también a ti ya Morbido para estar al pendiente de todo lo que está pasando y que tú sabes que este espacio siempre ha sido de ustedes para eh, comentar todo lo que tengan con este, con este enorme y gran proyecto al que pertenecen desde hace tanto tiempo. Eh, oigan, eh, antes de salir de, de un tenemos que salir ya del de Dune de Jodorowsky, que no existió pero que está este documental sensacional por cierto, por cierto eh, no está en ninguna plataforma pero sí está disponible en YouTube y hay una versión inclusive que tiene subtítulos en español, en la información de este episodio, estamos poniendo el vínculo, por si alguien tiene la curiosidad y en cuanto ven unos minutos les juro que se van a quedar la hora y media que dura para que vean este eh, trabajo precioso, fantástico, delirante, insisto, de eh, La Duna de Jodorowsky, que además eh, termina, recordemos, nos había dicho hace ratito eh, Antonio, cómo le llamaba guerreros a cada una de estas personas, de estos discípulos que iba reclutando eh, por el mundo eh, Jodorowsky para que se integraran a su proyecto, y años después, cuando viene la película que finalmente se logra bajo la producción de Dino de Laurentiis y de su hija Rafaela, dirigida por David Lynch y que eh, sale esta película y bueno, por supuesto estaba muy, y lo, lo menciona Jodorowsky, muy afectado de que nunca se pudo realizar el proyecto y más afectado aún también de que saliera un proyecto que alguien más hizo y que dijo, no lo voy a ver yo no voy a ver esa película y que sus hijos le dijeron, papá tienes que ser un guerrero y la tienes que ver y dice que se sienta a ver la película que le está viendo que lloraba y que dice, dice ¿no? es un desastre
2: Eso es, malísimo, es, un es un desastre y me puse
0: feliz ¡Y está mal, pero soy humano!
1: Es correcto. Este, eh, Hasta se me olvidó lo que iba a decir, iba a decir algo. Este, ah, que la película eh, Jodorowsky's Dune, además el Blu-ray, cuesta 350 pesos en Amazon México. Entonces, no hay razón para no tenerlo en la colección si ustedes son también aficionados al physical media, como sí, claro, lo somos en esta casa. Aquí lo somos, eh, aquí no, lo somos. Sí, sí definitivamente. Oigan, pues,
0: pues vamos a lanzarnos si les parece bien, no sé Blanca si tengas algún último comentario sobre Jodorowsky's Dune
1: pues fíjense
2: que algo que me encantó fue que nos sacan a Nicolas Winding en refren, pero presumiéndonos pero sí. que él sí lo vio completo sí. que así, pues bueno, maldito Es que lo si fue bueno viaje, te toca a ti qué, qué <risas> increíble decir que eh, si sí. estuvo con Jodorowsky, le
0: fue mostrando sí. el libro y dice, es lo más cercano a haber visto a ver la película. película y es encantador. diría Hitchcock
2: Sí, diría Hishko que una vez que tienes ya resuelto el storyboard, ya tienes la película, solo, ya claro. está completa, solo, una, solo te falta filmarla. Maldito el no no o falta. sea, no solo es un chido, sino además vio la película de Dunas que jamás existió. ¡Qué no, barro! Ver, me mató vaya. de envidia. Ahí está, me <risa> mató de envidia, sí.
0: <risa> Ahí Oye, están y, los dos. Y, y entre otros de los entrevistados, quiero terminar también mencionando a Gary Kurtz, Gary Kurtz, que fue el productor de Star Wars wow. diciendo por qué no hubo este desencuentro entre Trombol y Jodorowsky. O sea, es un documental muy completo, muy divertido y muy, muy inspirador y muy inspirador. totalmente inspirador. Totalmente inspirador. Si usted es que sí no me veo cine, reclutado y sí. y sí me veo como
1: guerrero. Si usted, exacto, Warrior. Dice, si ustedes War. quieren hacer cine, si ustedes quieren, ese es eh, Gary Kurtz. Si ustedes quieren hacer cine, si ustedes quieren, este creo que creo que al final lo que nos deja ahí Jodorowski también pues suena este medio hippie, ¿no? Ponerlo así, pero eh, creo que efectivamente recupera una dimensión espiritual de la labor del cineasta, del cineasta como storyteller, del cineasta como eh, pues una figura mesiánica también si ustedes quieren, eh, donde pues sí efectivamente no todo no todos son los números. Yo sé que es la parte muy importante de cualquier proyecto, no los números, el dinero y que todo haga sentido al final claro. en, los, en los cuadernos de los contadores. Pero eh, a mí lo que me inspira mucho es no olvidar no olvidar eso, que efectivamente eh, esa dimensión espiritual que le encuentra en la historia eh, es pues la está poniendo el, el, el artista, esa la pone el autor de la novela, esa la pone el director, o sea, al final sí hay ahí algo que trasciende este, las cuestiones más... Eh pragmáticas de la realización cinematográfica yo me quedo con eso, con la inspiración claro, de esta figura sí, que insisto, sí, sí. yo no le entendía a Jodorowsky hasta que no lo vi hablar con esta pasión bueno, y estas ganas oye,
0: y también este reencuentro que tuvo con esos productores que lo estuvieron financiando un par de años para vivir y viajar y conocer a toda esta gente y comprometerse, una inversión que jamás recuperaron no se hablaron en décadas hasta uh -huh. que se hace este documental y se animan a volver a trabajar juntos y nos presenta Jodorowsky, la
1: danza, la danza de la danza realidad, de la
0: realidad uh -huh. protagonizada por Brontis Jodorowsky uh -huh. Uh -huh. Eh, que, es, que es increíble que tiene una escena inicial que a mí la verdad sí me ganó por completo esta evocación de la infancia donde el, el Jodorowsky niño se encuentra con el Jodorowsky viejo absolutamente eh, surrealista y, y
1: emotivo Sí. Sí, este, al final muy fecundo. Fecundo como resulta Arrakis al final de toda la larga saga, ¿no? Fecundo. Bien, bien fecundo por esa diferencia,
0: ¿eh? Ahí está su yeah. <risa> Oye, a ver, este Blanca y eh, Antonio, viene ya el año del 84, insisto otra vez. Vuelvo a dar mi antecedente. Dino de Laurentis y Rafaela de Laurentis eh, produciendo la película realizada por David Lynch justo por eh, sugerencia de Rafaela que vio el hombre elefante y que dijo el que tiene que dirigir esta película de la cual ya tenemos los derechos y que van a vencer y hay que, hay que trabajar ya para hacerla, es David Lynch.
2: Mira, a mí me gusta nada más que hay un problema severo en cuanto a cómo está contada. Sí se nota que faltan pedazos. Creo que eh, veíamos la primera parte para hacer memoria que estamos estudiando el fin de semana haciendo tarea, <risa> pues sí, y dices, ah, bueno, si pues sí, lo tienes fresco y viste la otra, entonces la puedes completar, pero toda la segunda parte, espérate, en el libro me acuerdo que el momento donde domina al, al gusano de arena es un big deal, o sea, sí. es ahí donde dices, es el chosen one sí o sí, punto y en la película de Lynch, tenemos que ir por el gusano, sí, corte A, ¿eh? ya venimos todos montando el gusano, yo sí, creo que, creo que faltó un cacho, <risa> o sea, sí, o sea, la siento súper apresurada, como si fueran, no sé si hayas visto estos cortos de... Eh, las películas con conejitos en 32 segundos, no he visto. Y, y que te van dando los highlights de qué se trata, parece un resumen, una exposición de PowerPoint, de qué fue okay. lo más importante, y sí, 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 es lo más importante, pero creo que podrían haberlo narrado. Sí, ya el problema, otra vez, la cuestión de la duración. O sea, sí, de, que... de
0: la duración y de muchos otros problemas. Uh -huh. David Lynch invirtió tres años de su vida en este proyecto. Vivió y al final en de México. Cuentas, y, y, y un año y medio viviendo en México, uh -huh. que él además lo menciona en varios documentales, y decía, yo estaba, porque además en los estudios Churubusco, fue parte de la uh -huh. importantísima de la filmación, vivió él en la Ciudad de México y decía que salía del ambiente enrarecido de los sets. De y llegaba a este ambiente que para él le parecía exótico y enrarecido de la Ciudad de México con la diversidad de edificios y de, y, de, y de construcciones y de, bueno, de esta vida que nosotros conocemos como cotidiana en esa ciudad, pero David Lynch se sentía como nosotros nos sentimos cuando vemos sus películas, cuando él nos, cuando él nos invita a su mundo y él estuvo también en el nuestro y siempre habla muy aquí? bien. <risa> porque decía Antonio y Blanca que era muy inspirador el, el estar aquí en México pero creo que el problema a final de cuentas además de la lucha porque fue el tiempo de filmación, el tiempo de preproducción después también eh, año y medio de cuestión de efectos especiales y demás para la película eh, y que no tuvo el corte final de la cinta pues es lo que finalmente él, él termina calificando como
1: la peor experiencia de su vida en cuanto a sus películas nos recuerda, nos recuerda aquí en los comentarios Miguel Quesada que efectivamente hay una versión, una versión específicamente de Dunas, la película de 1984, que está firmada no por David Lynch, sino por Alan Smithy, que es este famoso seudónimo, muy uh -huh. utilizado de pronto, eh, que utilizan los cineastas, los directores en Hollywood cuando quieren distanciarse, desconocer un proyecto, ¿no? Y yo, yo sí, eh, oye, yo sí quería filmar mi tesis, pero dije: si la firmo así, no me la van a aceptar. <risa> pues este, probablemente, sí, bueno, si, si tú supieras cuántos trabajos me entregan mis alumnos sin nombre, tampoco, ¿no? Que si no fueran entregas digitales y yo no tendría la más pelea de quién es el trabajo. este No creo que sea una buena idea, eh, eh, es una versión. Eh, que sí, que efectivamente cuando le quitaron el proyecto a los productores para hacer algo más accesible para el gran público y que tiene algunas escenas adicionales y no sé qué, hay varias versiones de la película, yo pierdo la cuenta, la verdad eh, hay por lo menos la versión que se vio en cines, eh, la versión internacional que le llaman, la versión esa que fue para televisión, que creo que específicamente esa es la que firma Adam Smith, y, ¿no? eh, uh -huh. dice aquí es David Surazzi, que la de Lynch es material de apoyo audiovisual del libro uh -huh. cuando estás leyendo el libro no olvidemos, sin embargo, rápido paréntesis, no olvidemos que eh, Ridley, Scott, Ridley Scott estuvo a punto de dirigir Dunas también. Sí. A y finales que, de los años 70, después del éxito de Alien, el octavo pasajero, eh, sí. ya, si mal no recuerdo, ya con De laurentis con los De Laurentiis a bordo, que igual, pues, intentaron, estuvieron trabajando en ello, eh, he leído las, las, las entrevistas, lo que declara Ridley Scott en su momento, que, pues, no veía cuándo salir de ello, ¿no? Que pintaba para largo, que la película pintaba para largo, que el, este, el, el ¿cómo se llama? El, este, el, el proyecto se estaba alargando, y, pues, tuvo un momento en que también tuvo que dejarlo inconcluso, por que pues eso no, esto no iba a llegar, ¿no? Entonces, no hay. Eh, eh, me parece que es una piedra también importante en el camino de Dunas en el cine y la televisión. La mía va a ser la opinión impopular, tal vez, pero después de haber hecho este experimento, no si me siguen tal vez, que no creo, porque tengo como. 15 personas que me siguen en Letterbox Habrán visto que el sábado estábamos viendo La Duna de Villeneuve, el domingo estábamos viendo la de Lynch, este, y los detrás de cámaras que vienen en la edición de Arrow Video, el lunes estábamos viendo de nuevo el documental de Jodorowsky, etc. En este periplo que también hicimos nosotros para preparar nuestra tarea, como decía Blanca, eh, hay cinco, cinco desafortunadas versiones, pone aquí Planeta Noveno. Eh, yo debo decir... Que la de Lynch me gusta un buen en algunos sentidos más que la de Villeneuve en algunos sentidos, no es una mejor película en absoluto, pero en algunos sentidos me parece eh, muy rescatable y me parece que hay cosas que vale la pena apuntar seguramente ahorita porque es el punto de este, de este el histórico. film design
2: creo que es muy bueno lo que pasa es el que de es, más, es mucho más idiosincrático o sea si sí, trae una versión más militar más en el estilo, estilo retrofuturista, muchos chicos a lo mejor lo identifican ahora como Diesel Punk, pero se parece mucho más a una condición de época que es infinitamente más cercana a esos autores que lo que está presentando Villanueva. O sea, creo que aquí sí, visualmente tenía una propuesta bien interesante.
1: Muy, muy, muy ya contundente. Le, ya le digo bien padre, que es que no deja de ser una película de David Lynch, se siente profundo. Mm, Yo tenía sí. mucho que no la veía, tenía muchísimo, les presumo aquí... La edición que tenemos de eh, Dunas, editada por Arrow Video. Este, que este, no saben cómo costó conseguir esto, con el, el, el Steelbook en 4K. Dos libros que trae, un póster, este estampitas, bueno, este postales y demás. Joyas carísimas, que además sacan estas buenas personas de Arrow Video, pero este, no olvidemos que es una o sea, no, no te dejo olvidar que es una película de David Lynch desde el omnipresente eh, zumbido, aullido cósmico, este que vemos desde Razorhead, como suena ahí de fondo parecen las máquinas de los motores de las naves, una cosa por el estilo, desde la primera escena que es justo esa que estamos viendo ahí ahorita eh, ya se siente como una película de Lynch y eh, a mí sobre todo, como decía Blanca me, yo me quedo con la representación que hace Lynch de, eh, de los Harkonnen, del mundo de los Harkonnen, del varón uh -huh. Harkonnen, profundamente siniestro, profundamente linchiano. Creo que ese varón Harkonnen está a la altura de un Frank Booth y de esos otros grandes villanos del cine de Lynch como Robert Loggia en eh, Los Highway, ¿no? estos personajes monstruosos, literalmente monstruosos esta eh, visualización de Harkonnen con la piel cubierta de pústulas y de costras, no, una cosa espantosa, que como dice Blanca también parece un globo, que lo traen ahí de un hilo no eso, eh, eh,
2: a, eso sí me gustó más en la de Vileno, que no parece que es un globo para todos lados Pero y creo que
1: son mucho más siniestros
2: y además son más monstruosos hay momentos cuando pachurran al bicho se lo toman sin problema <risa> en este momento, por ejemplo, el cacho del chico, pues eso es también un, una imagen de la violación, muy fuerte, sangrienta, más no poder, muy padre, o sea, creo que es, si eran mucho más brutales estos, ¿no?
1: De repente mí, sentí los
2: Harkonnen de Villeneuve sí. bien
1: fresas. ¿no? no están refresas, la verdad es que nada que hacer con. Vean, vean, eso no, no se me olvida. Quién, eh, ¿Quién es MacMillan es, es el actor. Es MacMillan es el actor que hace el papel del varón Harkonnen. Entre la trupea acostumbrada de Lynch, porque por ahí está, evidentemente, eh, ¿cómo se llama? Este. Ay, este, este, este niño se me olvidó su ¿El nombre. ¿El protagonista? Sí.
2: McLachlan.
1: McLachlan. Ahí está. Eh, su, su primera colaboración con Lynch, antes, efectivamente, como apunta aquí Miguel Quesada, de este de hacer terciopelo azul en 1986, que más bien fue el pago el pago de los de Laurentiis a Lynch por la joda que le pagaron con la película que les dijo, bueno, pero después de eso hago la película que yo quiera, ¿sí? Una chiquita, le dijeron, ahora le va, y esa película fue Blue que Velvet. Es, que es
0: magnánima, además, por es cierto. Es fantástica, pues lo dijeron lo decía
1: la crítica en su momento, tal vez la mejor película norteamericana de los años 80, ¿no? Estoy de acuerdo, me parece, me encanta, yo soy muy fan de David Lynch, hay que decirlo también, ¿verdad? este Está por ahí también eh, de la trupe bueno, evidentemente Jack Nance, a quien ustedes ubican por la imagen emblemática de Eraserhead la infame Cabeza Borradora primera película del largometraje de Lynch, también tiene un papel como uno de los Harkonnen efectivamente está por ahí Everett McGill como el líder de los Fremen eh, también lo recordarán seguramente de, de Picos Gemelos de la serie de televisión están ahí muchos de los recurrentes ahí está Jack Nance también muere en circunstancias trágicas y misteriosas hace algunos años encontraron muerto en su baño pero aparentemente de una caída, tal vez no, ¿no? pero eso está muy linchando también. Lo que pasó luego con, eh, eh, ¿cómo se llama este actor? Tú te vas a acordar, Carlos, que hace el papel del hombre pálido en, eh, ¿cómo se llama? Este, en Lost Highway. Uh, Ay, ¿quién es? Bueno, Ay, bueno, ese que también terminó en la cárcel porque asesinó a su esposa, o sea es que también el mundo de Lynch da miedo ¿no? ese es el punto. sí, sí el, el fílmico y el real y todavía decir una cosa, además de lo que mencionaba Blanca de esta estética dieselpunk retrofuturista, y si ustedes recuerdan los establecimientos del planeta de los Harkonnen un mundo industrial muy a la David Lynch donde uh -huh. los sonidos de las máquinas de las maquinarias y la industria pesada suena en la lejanía eh, eh, permanentemente cubierta con una especie de neblina también, uh -huh. estos edificios gigantescos con pasadizos y pasarelas donde van atravesando los personajes, esa visión industrial pesadillesca que de nuevo es la marca de la casa uh -huh. de David Lynch, ya no de la casa Harkonnen, sino de la casa Lynch, uh -huh. eso me parece súper rescatable, me gusta definitivamente más que la versión de Villeneuve, ¿En ese, acuerdo? Uh -huh. en ese sentido estoy de acuerdo con Blanca, ahí se nos queda fresa. Villeneuve, un director que a mí me parece fascinante. Me gustan eh, tanto sus películas dentro de la ciencia ficción como fuera de la ciencia ficción. Películas como Incendios o películas como Enemy me parece brutal, ¿no? Pero que me llama la atención siendo eh, Villeneuve un, creo yo, un genuino autor cinematográfico, resulta de pronto muy anónimo en esta nueva versión. La película de Lynch es todo menos anónima, es todo menos... Es ah, significativamente
2: es... más idiosincrática, sí.
1: Totalmente, ¿no? Y, yo y por yo eso recuerdo
0: la, mucho. La, la primera vez que la vi, sí fue para mí una terrible decepción, o sea, yo terminé impactado por muchas cosas y aburrido por muchas otras cosas más, con un ritmo que finalmente nunca terminó de acomodarme en la sala cinematográfica, pero efectivamente a lo largo de los años he ido apreciando muchas de esas cosas que tiene la película, a mí me parece que algo también espectacular que tiene, además de toda esta trupa, tropa que tiene de, de gente que trabajó con él o trabajaba ya con él desde antes, eh, el hecho de haber integrado a Patrick Stewart, por ejemplo, con este personaje claro. de Gurney, me parece que es una cosa sensacional, el haber eh, eh, esta, esta mancuerna que hizo con Kyle eh, MacLachlan, que después efectivamente continuaría, trabajando con él. Eh, el haber metido Sting termina siendo un acierto enorme. Más Bon como el Dr. Kynes, este ecologista, planetólogo que aquí en la nueva versión de Bell News le cambian de sexo al personaje.
1: Dean Stockwell, como el Dr. Yu. Me parece que está increíble. O sea, que también sale, que también sale en Blue Velvet.
0: Sí, entonces tiene un, tiene un reparto que es verdaderamente increíble. Brad Durif me encanta como Peter de justamente este. Eh, Mentat, que trabaja con los Harkonnen y que también, también tiene está su Blue parte Velvet, que siempre 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 aparece con estos personajes perturbadores, ¿no? Desde sus sí. primeras apariciones en el cine, desde eh, atrapados sin salida ajá, y, ajá. y tantas otras. Y es Chucky, además que es tuvo. la
1: voz, es la voz de Chucky, sí, ni, ni
0: más ni menos. Entre, entre muchas otras cosas. oye, nos dice nuestro productor Jaime Rosales que Baltasar Getty es el
1: hombre pálido. No, eh, nos lo menciona aquí. Eh, ¿A Robert Blake. La neta es Robert Blake, sí. Robert Blake. Robert Blake, nos lo pone aquí, exactamente, Planeta Noveno, gracias. Es Robert Blake, que también es una figura muy siniestra de la filmografía de Lynch eh, y que terminó en la cárcel porque lo acusaron de matar a su esposa. Bueno, y, les... y Robert,
0: Blake, Robert Blake era uno de los protagonistas de una versión de A Sangre Fría. Eh, ¿Sí? esta, esta, además, una preciosa película en blanco y negro, aterradora y terrible, y tenía un personaje televisivo... Eh, comercial en, en esa época de los 60, 70, donde mm. todos eran detectives eh, mm -hmm. o, o, o este, policías y él tenía su propio, Vareta se llamaba su personaje.
1: Vareta, Vareta es mm. correcto y ahí, ahí nos está mostrando este, nuestro productor el, el, la imagen de Robert Blake en la película esa escena que es inolvidable cuando se encuentra este, esta figura misteriosa con el protagonista eh, de la película eh, Oigan, en una y, fiesta Ajá. Sí, sí, no, 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 no termina, termine. Que se encuentran, este, el protagonista es Bill Pullman, y está ahí aburrido porque la esposa está con sus amigos y él no tiene como mucho que hacer. De pronto se acerca este hombre y le dice: Usted y yo nos conocemos. Y Bill Pullman le contesta: No, no, usted está equivocado, yo no lo conozco. Le dice: Sí, usted y yo nos conocemos, yo he estado en su casa. Y Pullman le dice: Me acordaría. Le dice: No, yo he estado en su casa. De hecho, en este momento estoy ahí, ahora. Wow. Y ante la mirada de desconcierto de Pullman le dice: No me cree. Le pasa su celular, que es un tabique todavía de esos 1996, uh -huh. le pasa y le dice, marque, el otro marca el número de su casa y contesta a la voz de Robert Blake. La persona la, con la, en la que la está casa. Uh -huh. ya ve que aquí estoy, ¿no? Me devuelve mi teléfono, le dice... Es fantástico. Bueno, pues esa sensación siniestra, de inquietud brutal, este, aterradora, genuinamente aterradora, la tiene en estos momentitos de la duna de Lynch y me parece súper rescatable, junto con el diseño de la película en general, junto uh -huh. con la actuación, me gusta mucho la actuación de Ken McLachlan, que tenía sí, en mi primera película, este, y que además de la mano de los efectos de Carlos Rambaldi, eh, detrás también de Queridas criaturas del cine ochentero, como IT extraterrestre, por ejemplo, ¿no? Este, con música de Toto, además, ¿no? Eso como te bien. iba a decir, la música de
0: Toto, que, que, que también tenía algo que ver con este ímpetu que había por utilizar a gente de rock para hacer los soundtracks de las películas. El propio Jodorowsky, en la película que estábamos comentando de Jodorowsky's Dune, platica que él quería que Pink Floyd, bueno, quería que, que diferentes grupos, interpretarán la música de diferentes planetas, uh -huh, uh -huh. pero que justamente el principal iba a ser la música de Pink Floyd para Arrakis, y aquí es Toto y Brian Hino con el tema de la profecía, pero a mí el, tem el, el, el tema principal de, de Toto me parece, así como hay momentos en que creo que no, no luce la música, creo que este tema principal eh, es muy efectivo.
1: Aquí no podemos dejar de mencionar y no sé si James eh, se atreva a buscarlo y ponerlo, porque ya lo dijo hace rato Blanca. Esta imagen dantesca de Sting en calzones, ¿no? Sting, ahí está, Sting, que me parece también de las visiones más alucinantes de la película. Pero, Eso pero Obama lo tiene. ¿Le saco? ¿Estás de acuerdo Blanca que le saca una actuación? Lynch Sting también profundo. bastan un par de sonrisas y un par de miradas para que digas ay, no siniestras y peligrosas, ¿no? Sí, A sí, alucinante y
0: perversa, sobre pero todo verdad. por la
1: forma eh,
0: lasciva en la que lo está observando su propio tío, es correcto. que es este poderosísimo, pero brutalmente y mórbidamente obeso individuo que no cuya corrupción se manifiesta también en su propia putrefacción.
1: Es correcto. Exacto. Sí, no, a mí me parece muy estimable La Duna del Inche, ahí está. Oh, Dios. <risa> Sting Nadie, Sting en tanga. <risa> Nadie ahí nunca, está. pero... pero <risa> bueno, este, bueno, para es, los
0: que no creen en la yoga, ahí está la evidencia. Eh,
1: sí, sí, Habla muy bien de la yoga, Sting. Este. Este, all in all, insisto, eh, yo creo que es una película que vale rescatar, que vale recuperar que hay que ver con otros ojos ya ha pasado el coraje inicial que decías tú Carlitos hace rato, yo la vi sí, sí, sí. Yo la vi en el cine yo la vi en Betamax, me acuerdo bien de las que llegaron en Betamax seguramente pirata, a mi casa que mi papá y mi hermano estirábamos a cambalachear en algún tianguis de la Ciudad de México este, y pues no tenía referencia, no era Star Wars los productores, los de la Orenti, se esperaban que fuera Star Wars, estaban, eh, tengo entendido, lo dicen detrás de cámaras, que no es detrás de cámaras es un pequeño documental que viene en la edición de Arrow trae varias cosas, son tres discos, pero este, lo dicen que, que los actores firmaron contratos por tres películas, Sí, bueno, había
0: esa esa ilusión de que se convirtiera en una franquicia fílmica, pero si bien dices
1: eh, Dune no es Star Wars, Star Wars sí es Dune. Es correcto. Y pudo haberlo sido más, porque no olvidemos sí. que de la misma manera que eh, Rafaela de Laurentiis, después de ver El Hombre Elefante, dijo ese es nuestro director para nuestra versión de dunas, también Josh Lucas, después de ver El Hombre Elefante, dijo yo quiero ese director para el regreso al Jedi. Y Lucas le fue sí. a ofrecer Return of the sí, Jedi a yeah. David Lynch, quien no sé si afortunada o desafortunadamente declinó la oferta. Yo, no me imagino
0: que hubiera hecho con
1: Return of the Jedi... David Lynch. Recuerdo uno de mis primeros textos para una revista hace mucho tiempo Extinta sin exces que apuntaba yo, justamente hablando de este dato de trivia, que apuntaba yo, solamente nos queda soñar sería una pesadilla a esos Ewoks bailando hacia atrás con una música alrededor del bosque de psicomoros en Endor no sé eso
0: Fantástico, pero mira, estaba destinado Lynch, para bien o para mal, para dirigir una película de ciencia ficción sobre un imperio galáctico malvado.
1: Sí, seguramente Lucas se es que no. alegró de que le dijera que no.
2: Lo que pasa es que también la de Lynch creo que, a diferencia de Star Wars, no le está poniendo el acento, por ejemplo, el, a todo el viaje del héroe, ¿no? Uh -huh. O sea, en realidad el crecimiento de Paul eh, no, hay, no hay demasiado, ¿no? O sea... Creo que en ese sentido el personaje permanece y permanece y permanece. Creo que su arco no está tan acentuado. Creo que en ese sentido Villeneuve hace un, un mejor trabajo. Sí. Eh, pues yo entiendo que también, híjole, Paul Sky Simba, más, más que estar, sí, más que estar calcando dunas y, y Star Wars, pues son viajes del héroe, se parecen, son iguales, por no decir son iguales. O sea... Sí los Fremen, porque son en lugar de que tengas los Ewoks trepados en el árbol están, son los Ewoks de las lunas ¿no? pues son los
0: yaguas ¿Sí? son los yaguas el planeta Tatooine es Arrakis el, 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 uh -huh. la, la voz es eh, una de las formas en las que se utiliza este convencimiento con la fuerza para que alguien haga lo que quieres, pero bueno es una de tantas referencias que tomó sí, y lo pensaba la,
2: más como la función del viaje del héroe o sí, sea, sí, sí, el desierto con los yaguas sí lo que pasa es que estos, estos bichos, que son los que últimamente van a terminar haciendo una rebelión contra un imperio y que lo van a terminar derrotando, eh, pues no, no son los yapas, ¿no? En el caso de claro, Star Wars claro. son los Ewoks, ¿no?
0: No, no, por eso te digo, Blanca, o sea, son una no de, de tanta guerrilla, ¿no? Incluyendo esa guerrilla. las, las uh -huh.
1: el Señor de los Anillos también puedes encontrar mil sí. cosas del Señor de los Anillos en Star Wars. Esa guerrilla desarrapada que son los Ewoks, ¿no? Mira, dice aquí Miguel Arellano, saludos a nuestro querido Miguel Arellano, Miguelón, que dice mano su hijo que Dune es el Star Wars verdadero porque se construyó ese mundo primero. Pues lo que sucede es que Star Wars es, este, pues la, me voy a sonar súper payaso, pero la, la, narrativa postmoderna por excelencia, pues sí, Star Wars es Dunas, y Star Wars es El Señor de los Anillos, y Star Wars es, este, eh, la Fortaleza Secreta, fortaleza y la secreta verdad, y es, 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 es un collage blanca, también, Star Wars es un vamos, mega vamos, collage. Un collage.
2: Más con collage, creo que logra hacer una síntesis.
1: Es una por, síntesis. Eso tiene,
2: por eso tiene la cuestión que muchas de esas películas... Bueno, en bueno, el caso de la de Lynch no tenía esa cuestión, ¿no?
1: Exacto. Estoy de acuerdo que Star Wars no existiría si no fuera por Dunas, pero pues, uh -huh. tampoco existiría sin ninguno de, de, otras, de esos elementos... De todas ¿no? otras tantas
0: referencias. Y, y efectivamente, que, con y efectivamente
1: Lucas consigue, como bien dice Blanca, Lucas consigue eh, sintetizar y filtrar a través de su sensibilidad... Uh -huh particular, es algo que platico yo mucho con mis alumnos en la escuela, como no podemos evitar una y otra vez contar nuestra propia historia, con mis alumnos de guionismo, una y otra vez contar nuestra propia historia, es inevitable, y es lo que hace Lucas, y es lo que habría hecho Herbert, no conozco la historia, pero estoy seguro que si le rascamos tantito, si le quitamos el polvo y la arena de encima, ahí está la historia uh -huh. de Frank Herbert, como hablaban hace rato también de O'Bannon, o sea, este, eh, creo, el valor últimamente no está en las referencias, el valor es como dice es como dice eh, Jim Jarmusch que dijo alguna vez eh, Jean-Luc Godard, no sé dónde lo haya dicho, pero me encanta la frase, no se trata de dónde tomamos las cosas, sino de hacia dónde las llevamos. Entonces, gracias Frank Herbert y Dunas por permitir que George Lucas también pusiera, digamos, su granito de arena. <risa> En esta gran épica, que es lo que últimamente a lo que se refiere Joseph Campbell con el héroe de las mil caras, ¿no? Estamos hablando Paul Atreides, Luke Skywalker, eh, Frodo, Bolsón, lo que ustedes me digan, pues todas son caras del mismo héroe mítico que encontramos una y otra vez en esos viajes heroicos, ¿no? Entonces, pues gracias, qué bueno. Me da gusto. Pues el,
0: el, el Dune de Odunas, que es como se llamó en México, de David Lynch, está disponible en la plataforma de Netflix, también en la información de este episodio, ya sé que lo escuchen en podcast o aquí en YouTube o Facebook, ahí viene el link para que puedan eh, ingresar directamente a la película y que puedan tener de primera mano la referencia. Eh, para el año 2000, a través del canal Sci-Fi Channel, del cual yo era un Sci-Fi fan, eh, me encantaba este canal. Sábados de no, no tanto por su contenido original, donde hacían la luchita, pero el presupuesto no más no daba. Sí, sigue siendo con... igual. Sí, desafortunadamente, pero sí te recopilaba grandes películas de ciencia ficción. No había maratones de las películas de Godzilla, eh, la Zone hubo muchas cosas que pasaron por allí que terminaba recuperando el Sci-Fi eh, sci Channel para su público pero también estaban animados con el tema de las producciones originales y entre ellas estuvo en el año 2000 una miniserie que se llamó Dune y que eh, eh, volvía a contar la historia, en este caso con efectos digitales, de Apple, la producción no daba para más eh, con actores me parece que extraordinariamente irregulares. En la primera versión, la única pues, eh, actuación rescatable que yo dejo, pues es William Hurt, que estaba ni más ni menos como Leto Artridis. Y que eh, su nombre con una gran presencia en, en, en los trabajos que ha realizado, pero a pesar de todo esto y de, yo diría un poquito, si la ven, también tenemos ahí el vínculo para que la puedan ver en línea, está en YouTube disponible porque tampoco está ahorita en ninguna plataforma, eh, siento un poco telenovelesca la forma en la que está planteada y actuada, a pesar de que se toma mucho más tiempo para poder contar muchos más episodios. Eh, basados de la novela de Dune, y, y recibió reconocimiento, reco recibió el, el, el gusto del público, uno que otro premio, y en el 2003 lanzan una segunda miniserie que es Children of Dune, eh, que está basada en el segundo y tercer libro de Frank Herbert, que era el segundo es eh, Dune's Messiah, ya, ya de plano no se iban al, al término mesiánico eh, Herbert para ese libro, y Children of Dune. Y ahí lo interesante es que en este en este otra vez in muy disparejo reparto que tiene la película, pues un joven, James McAvoy, interpretaba a Leto Arturis 2 y también aparecía en esta miniserie, Children of Dune, eh, Susan Sarandon. A la fecha, pues es la única secuela que ha habido porque tanto la de David Lynch como la primera miniserie como la película del 2021 de Danny Villeneuve son basadas en el libro original del 65.
1: Yo no, yo la recuerdo haber visto, sí recuerdo haberle pasado de pronto, tú sabes Carlitos que yo también era este un adorador de, más que del Sci-Fi Channel, de esos sábados de Sci-Fi que nos recetaba la cadena USA, eh, como el canal dentro del canal, literalmente así le, le llamaban antes de que, eh, antes de hecho de que hubiera Sci-Fi Channel como tal, incluso en los Estados Unidos, que era nada más esta barra de los fines de semana, este... Eh, aquí específicamente en la versión de México y yo sí recuerdo algún día pasándole lo que sucede es que pues más no, no me habrá interesado lo suficiente, y esta sí no tuve tiempo, no tuvimos tiempo de revisitarla. Eh, no me sorprende lo del melodrama. Yo solía decir que televisión equivale a melodrama. Últimamente te dicen una y otra vez la gente que hace televisión: a la televisión llegas por el concepto, pero te quedas por los personajes. Entonces, atestiguar, ¿no? participar de alguna manera de, la, de las interacciones bien melodramáticas ¿no? este, entre los personajes de la historia, lo que hace Lynch justamente con su Picos es Gemelos. Que que también es un pastiche del melodrama televisivo más convencional posible pero filtrado a través de la perversa óptica de David Lynch eh, supongo que eso es lo que, a lo que te refieres, al final sería una telenovela, estamos de acuerdo algo que sin embargo creo que la televisión 2.0 está trascendiendo sí, de nuevo regresando a Fundación si comparamos sí. Fundación, Fundación no es un melodrama y eso está bien interesante uh -huh. Fundación ya no es necesariamente un melodrama, sigue habiendo estas intrigas palaciegas, etcétera, pero, que es como muy melodramático, pero como que sí el tono está en otro lado, no? la, la forma dramática es distinta, y eso, eso se agradece. Eh, en algún momento le preguntaron, le han preguntado a Villeneuve, lo he leído por Encimita en algún lado, seguramente alguien tiene mejor referencia que yo, que por este, qué esta nueva Duna no fue una serie de televisión, como lo es Fundación, Fundación es espectacular, ya vamos a dejar de hablar de Fundación, lo, lo guardamos para más adelante, pero este, él tiene sus razones lo que sucede es que el espectáculo cinematográfico, el espectáculo que provee la gran pantalla este, pues no, la televisión todavía no está ahí tampoco entonces supongo que al final tienes que decidir ¿qué quieres? ¿quieres este canvas este lienzo eh, vasto que te ofrece la televisión con sus temporadas de 10 horas etcétera, o quieres de veras el cuadro más grande que puedas ponerle al espectador enfrente, ¿no? En una pantalla IMAX, con todo lo que ello implica en términos de inversión del espectador. Entonces, uh, supongo que no puedes hacer las dos cosas.
0: No, pero ciertamente, eh, mucha gente ya está trabajando, tanto realizadores como actores y como todo el equipo de producción, pueden alternar ya sin problema hoy en día entre plataformas o canales de sí. paga y con productos espectaculares. Creo que HBO lleva, eh, pues digamos, la batuta, fue el pionero en ese sentido, en ese tipo de producciones originales que a diferencia...
1: Uy. Resultó que Carlos del Río era un robot. No. <risa> creo que sí. Creo que sí, creo que Carlos resultó ser una animación como Max Headroom. En... Tierra, Carlos del Río. Probando uno dos tres pero bueno ahorita en lo que en lo que reactiva Carlos del Río este tú no viste Blanca obviamente lo platicamos esta esta versión de Duna
2: vi tres episodios para ver a Macaboy porque siempre tenía un crush con él y además siempre lo sacaban escaso de ropa y tatuado entonces pues me podían contar, no pero más allá de eso tampoco se me hacía increíble la serie
1: y que además es un tipazo, Macaboy, alguna vez tuve la oportunidad de entrevistarlo para cine premiar es el tipo más, más más amable, me pareció, me pareció muy, muy, muy buena persona, vamos a decir. Este, pero sí, yo la, la verdad es que no recuerdo, no recuerdo mucho de, de esa duna, recuerdo pasándole de pronto verla, saber que era importante, saber eh, remití, que me remitía de nuevo a la película de Lynch, que ya en ese momento tendría como muy olvidada a principios. De la década de los 2000, entonces la verdad es que no, pues no puedo agregar mucho. Dice aquí nuestro querido Miguel Arellano que le encantó la peli de ahora, pero se queda con ganas de decir Mujadib, Mujadib en la voz, en la voz chingona, dice. Este, pues sí, eh, va para allá, quiero yo pensar que va a empezar. Ayer me parece, confirmó Villeneuve que sí, que obvio que, que va a haber dos, sí, que viene sí. Y yo entiendo que lo que pasa es que
2: nos faltó, es que nos faltó un. Eh... La de Lynch, pues por lo menos va de principio a fin del primer libro, pues está bien, pero acá sí faltó un cacho. Sí. Y un cachote grande, sí. Sí,
1: que de eso. Hasta que no. Eso.
2: Ajá. Hasta que no salga Paul Sky Simba encima del gusano, no está terminada la, película, <risa> la, la historia que me están contando. Sí. Aquí sí. Si, yo, yo, si algo sí me llamó la atención del, del libro, la, pues a la preparatoria fue eso. Como, o sea, la importancia de. de en la negociación que tiene con el, con el gusano sí. O sea, es que es que es como Hiccup volando en Chimuelo. Es eso. <risa> Exacto, sí, claro. Entonces que no me la saquen si sí, así. Oye, no, ese cacho es bien padre. Entonces quiero ver qué hace Vilenum con eso. A pesar de que creo que esta nueva versión es sumamente convencional en cuanto a lo visual. No es, o sea, está muy bien logrado, está muy bien puesta, pero no creo que sea visualmente súper espectacular tampoco.
1: Pues al final vemos lo que hemos otra vez son vastos desiertos de arena, ¿no? No hay como mucho, bueno, sí hay mucho para dónde hacerse, pero no llegas a ningún lado en el vasto desierto de arena, que de nuevo, este a lo mejor lo platicábamos el sábado que el domingo, que a lo mejor por eso sentíamos que, que este, eh, era irregular la del Lynch, ¿no? Porque últimamente la primera hora y cachito de la película de Lynch, que es lo que cubre la versión de Villeneuve, pues la acabamos de ver el día anterior y la tenemos como muy fresca, y ahí vamos conectando los puntos sin ningún problema, cuando una de las críticas que le hacen a la versión de Lynch es que no tiene pies ni cabeza y no entiendes qué está pasando, y en el momento en que se nos acaba el material de referencia de la película de Villeneuve, entonces sí sentíamos que iba así como, ay, entonces pasó esto, y luego pasó esto, y entonces pasó esto, y se acabó.
0: Terminan siendo entonces, complementarias, o sea, la, te hace la experiencia complementaria. Sí. Sí, 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 sin, sí, sin lugar a dudas. Y bueno, el hecho de que esté, de que esté partido en dos eh, la película está anunciado. O sea, decía Dune parte uno eh, que es lo que íbamos a ver en todo este planteamiento. Creo que más que no esté terminada para mucha buena parte del público, lo que les dolió es haber visto a Zendaya cinco minutos repartidos a lo largo de las más de dos horas que tiene la película, porque sí. su participación pues está justamente en la segunda parte primero aparece en claro. esas visiones, en esos sueños en esas premoniciones y finalmente en su eh, aparición hacia el final de esta película, que es un tanto cuanto anticlimática justamente por este corte que tiene abrupto pero que eh, con esos antecedentes que tenía este director particularmente en las dos películas previas de ciencia ficción que trabajó Arrival la llegada que a mí me encanta Fantástico. y eh, Blade Runner 2049 de la sí, cual sí. yo no esperaba nada y terminé muy gratamente Uf, sorprendido sí. eh, el estilo visual que tiene eh, y del que además él dice que con esas dos películas previas para lo que se preparaba era para esta a mí, a mí no me queda claro que sea así pero me parece que es muy eficiente el, 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 el aspecto visual eh, los efectos, la música me parece que es espectacular también de esta nueva película y al mismo tiempo la serie de referentes que Dune de Bill Villeneuve de esta primera parte tiene hacia otro tipo de cine. Yo creo que cuando llegamos a esta ciudad de Arrakis y vemos la construcción principal, pues parece que estamos en, en, en Blade Runner, la original de Ridley Scott.
2: Bueno, el mismo Bill Villeneuve ya dijo en una entrevista que con esta no iba a ser una cosa vaya tan clavada, sino quería hacer una, una película que le gustara al público, ¿no? Una cosa mucho más accesible. Y creo que sí lo es. Creo que sí lo es. No, es tan, no la siento tan idiosincrática, no la siento tan personal como todo, eh, por ejemplo, el caso de Blade Runner, ¿no? Pero sí creo que es muy, muy, muy competente. Creo que es una película decorosa.
0: No, no, bastante, a mí me lo parece. Uh -huh. Y, bueno, hay que decir, por otra parte, que sí es increíble el reparto que tiene y el énfasis sí. que ponen ciertos personajes. El personaje de Lady Jessica Artuidis, la concubina de Leto Artuidis, pues no tiene tanta relevancia en ninguna de las versiones previas como lo tiene ahora a cargo de la interpretación de Rebecca Ferguson. Eh, por otra parte, me encanta el, el duque Leto Artuidis de Oscar Isaac, eh, Duncan Idaho, creo que metiéndole a Jason Uf. Momoa, enc encarnado con Jason Momoa, cobra una sí. nueva Es que es animación. la primera
2: vez que Jason Momoa tiene un personaje. <risa> o sea, sí. No,
0: o sea, no, no a ver, espérame, espérame. En Game of Thrones lo ah, no, tiene ah, perfectamente ah, bien planteado. Híjole,
2: bueno, sí, el y se nos muere. O sea,
0: por eso a mí me parece sí. que la primera bueno, pero aquí es no mejor, se sí, es de muy de bueno.
2: sí, todo el mundo se mueve en juego de tronos no, muy bueno, pero posteriormente no me digas que Aquaman, por el amor de Dios no, 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 de ninguna ¿eh? manera no, eh. sí, sí no, no, no,
0: <risa> aquí la, la hemos platicado con mucha tristeza y, y, y bueno, pues hace todavía inclusive mucho más épico el destino final de este personaje que en algunas sí. versiones es como pasado muy brevemente y aquí en verdad se acentúa eh, y, y qué decir también de la nueva interpretación a, de, del varón Harkonnen con Stellan Skarsgård, que de repente hasta aparece Marlon Brando en Apocalipsis, ¿no? También en esa primera escena donde se ve su pelo calvo, la forma en la que se pasa la mano por la cabeza, pues por supuesto que nos emite, nos remite ese tipo de imágenes. Uh
2: -huh. Sin embargo, creo que son infinitas, eh, sobre todo los Harkonnen, eh, tengo salvo que aquí no está flotando, aquí se está flotando como como cosa perfectamente, ¿no? tal, cosa de, sí, de, como una sí, exposición bien muy 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 bien logrado eso,
1: el creo que ahí es, en el pecho del cuarto.
2: les faltó lo torcido, creo que les faltó lo torcido, porque no son solamente los antagonistas, no, aquí son están súper secos, hasta en el libro son, son ojetes, les falta esa hazaña, y que creo que ahí sí se la, se la gana Lynch, los de Lynch sí están torcidos y creo que lo logra magistralmente. Bueno, yo creo aquí que en son, esta también aquí.
0: blanca, no, ¿no? No los veo tampoco como unas dulces palomitas.
2: No, pero están bien fresas, son malos de caricatura. <risa> o sea, ¿sabes qué? Sí, les faltó todo el destripadero, todo lo sanguinario, todo lo sádico. Eh, son, lo, son los antagonistas.
1: Ya. Yeah. Así que son los malos ya, ya cambio tenemos un Paul muy bien trazado no mucho el Paul escuchar, es muy bueno, ¿no? sí
2: sí, Paul creo que el, además el, la actuación que hace Timote Chambelet qué bueno es o sea, cari lindo y muy muy buen actor
0: cari lindo
2: pues Opinión sí. impopular, ya sé que todo mundo, a todo mundo le encanta Zendaya, a mí Zendaya me da una hueva brutal, creo que la chica no tiene suficiente registro y para colmo se ve todavía más piedra frente a este cuate que, que está haciendo una interpretación muy 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 buena del el personaje de Paul.
0: ¡Qué barba! Co coincido que es una, una opinión impopular, sin duda. Yo, yo no coincido. Porque a mí sí me gusta. Me gusta la, 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 además la diversidad de cosas que nos ha presentado. Oigan, pero también está Josh Brolin, que me parece que está genial. Javier Bardem, también como Stilgar. Bardem, muy bien, sí. Sí, Dave muy bien. Bautista, como Harkonnen también. Y el personaje que ya no aparece es el de su hermano, eh, justamente el que hacía Sting y uh -huh. que hubiera querido eh, este Jodorowsky que hubiera hecho Mick Jagger, ¿no? Eh, son personajes que espero estén ya eh, guardándose para la siguiente película, para la continuación la segunda parte que apenas ayer fue eh, ante, un día antes de esta grabación Confirmado. confirmada sí sí bueno y Charlotte Rampling también como la madre reverenda de las Benny Jesserit, o sea que también creo que, que aunque la veamos casi siempre cubierta su rostro, es una es una gran
1: presencia ella en la pantalla a lo largo de la historia. Creo que hay un gran acierto en la película. En... De nuevo, cerrando el círculo con lo que hablábamos hace hora y media... En, en estos referentes del mundo real, del mundo en el que vivimos, donde en términos étnicos, en términos de cómo se ven los habitantes de Arrakis, ¿no? que tienen, eh, no voy a decir un tipo étnico particular, pero entre eh, Zendaya, Bardem siendo latino, etcétera, tienen como, sí si, si remiten junto con la música de Hans Zimmer, a, pues al que sería el referente original de ese planeta, ¿no? las culturas árabes, al mundo árabe, a este, algo que de nuevo es bien relacionable. Recuerdo alguna vez, eh, hablando de ciencia ficción eh, eh, en clase, eh, un referente, la manera, la manera en que el espectador de una obra fantástica como son estas películas requiere de un, de un ancla, de un punto de referencia al mundo que sí conocemos. El ejemplo que pongo uh -huh. siempre es en Star Wars, como eh, es curioso hablar de esas naves espaciales, naves, un término que se utiliza originalmente para los navíos en, de, de guerra en el mar, etc., ¿no? naves de guerra, cuando decimos que derriban un este, eh, destructor estelar, como en el resto del Jedi, el Executor, el destructor estelar eh, personal de Darth Vader, se va a pique literalmente, se hunde la de la muerte. Se en la estrella de la muerte, uh -huh. pues todos esos son términos navales, ¿no? Al uh -huh. final, no tiene sentido cuando lo ves en, eh, de manera eh, realista, si tú quieres, pero son referentes que el espectador necesita para terminar de entender ese mundo. Necesitas tener un pie en el mundo en el que sí vivimos, y el mundo que sí conocemos, no y creo que eso lo hace muy bien esta película, donde siendo una cultura extraña, con sus reglas, y lo que ustedes me digan, el mundo eh, de Arrakis, y los Fremen particularmente, al final creo que mucho mejor que la película de Lynch completamente, seguramente, logra construir una identidad, logra construir un mundo aparte, logra... Ese world building creo que también está muy logrado en la Creo que de la, de la
2: construcción de personajes en general es sumamente afortunada, eh. Sí, son más, infinitamente más tridimensionales. Uh -huh. Eso sí, mucho más Tiene trabajados. tiempo,
1: Se toma el tiempo. Porque tiene tiempo,
2: sí.
0: sí. Y lo aprovecha. Y, eh, y ya después de haber hecho este recorrido cronológico por todas estas versiones, lo que también resulta interesante es poder comparar las que son las algunas de las escenas que están en todas las películas de manera ineludible. Y que, así como cuando vemos en Semana Santa todas las versiones, de la vida de Jesucristo, y podemos ver eh, cómo hicieron tal o cual escena, porque no puede faltar por ejemplo el momento en el que van a apedrear a la mujer, eh, a María Magdalena, bueno, pues están desde que le echan apenas unas piedritas eh, o que apenas amenazan con que le van a echar una piedrita eh, desde películas como Intolerancia, de D.W. Griffith, que aparece esa, esa escena, y podemos llegar a la descorsese de la última tentación de Cristo, donde la cosa se pone verdaderamente brutal creo que de alguna forma también pasa aquí. A mí, a mí me gusta esta comparación de escenas como la pelea que tiene el entrenamiento eh, Gurney con el personaje de Paula no que dice, ay, no estoy de humor para luchar como... Ese no, no, no es un tema de que tengas tú que estar de humor. Y, y lo vemos no con diferentes actores, con diferentes efectos, con diferentes eh, 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 pre, este, formas de hacer este, este melodrama o estas secuencias, y que funcionan distinto en cada película. Eh, otra también de las clásicas es cuando se pone por primera vez este traje de los Fremen Paul y que, sorprendido, el doctor, o en este caso la doctora, dice: Diablos, ¿cómo es posible que ya sabías cómo ponértelo? ¿No? Que eso era una parte. Que te sabías del amarrar tema, las
2: agujetas.
0: Es el <risa> tema de la profecía. Oh, y, y a mí me encanta mucho, aunque Paul sea el protagonista, a mí me encanta mucho el personaje de, de Leto, eh, por, el, por el porte, por el respeto, por la gracia, por la. Eh, eh, digamos, verticalidad con la que se maneja en todo sentido, muy al estilo de Ned Stark y hmm, que justamente el, el no permitirse el no permitirse caer en esos círculos de corrupción, pues es lo que termina ellos no, pues son personajes que no pueden vivir en, en esos mundos al que no, con, 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 donde ellos están siendo justos en lo que ellos en, eh, y, en, y decentes digamoslo de alguna manera no esta escena donde él está supervisando y conociendo cómo se obtiene la especie y ataca el gusano y no pueden rescatar a los trabajadores y decide casi, casi a atreverse a poderse sacrificar por ellos, pues me parece que es fundamental en la historia y también eh, eh, tanto en la novela como en las diferentes versiones y vemos ese rescate una y otra y otra vez de distinta manera. Inclusive eh, está hecho con una especie de animación para el Jodorowsky's Dune donde, por cierto, vemos cómo estas naves, ya desde entonces, desde eh, de, de la versión de Jodorowsky, pues estaba eh, planteado como libélula este sí. tipo de helicópteros que, que, que se usan ahí en Arrakis, ¿no? Cosas yo no, en sé, películas se yo no sé si de otra forma.
1: Yo no sé si así estaría en la novela, si remite, pues hacen como libélulas, ¿no? Está bien bonito, uh -huh. me acuerdo que me lo comentaste. Un, un detalle también en comparación con la de Lynch, este. No sé, eh, dirían que en qué cosas me fijo, pero me pareció, me pareció muy Lynch, ¿no? Cuando le están explicando a Paul el funcionamiento del, del steel suit, ¿no? Del traje este que usan para andar en el desierto. Y que le dicen, en la versión de Villeneuve, le dice, eh, tiene un sistema que recicla tu prespiración, recicla el sudor, etc. En la versión de Lynch le dicen, tiene un sistema que recicla la prespiración, el sudor, la orina y las heces, ¿no? <risa> sí. Um, no me parece un detalle menor si estamos comparando las dos. No, películas. no, no. <risa> claro, claro, claro. Me parece, me parece que habla de, de, de cómo, desde la cosa más boba, lo que decía Blanca hace rato, las declaraciones de Villeneuve que sí, que sí es su película más accesible, la menos clavada, que sí le estaba tirando a ser un blockbuster, ¿no? Y pues de nuevo, lo que ya platicábamos de Lynch hace rato, pues es que Lynch es de hecho, ¿no? Claro, claro, claro. Aquí coincido
2: okay. con Carlos, lo que señalaba sobre Leto, Stark, Mufasa. Que, no sé, para, no, wow. sí. ya, ya me lo expandiste, qué padre no, lo que pasa es que el padre del héroe tendría que ser sí. el, el gran rey que, que, que va a caer, o sea el, la estábamos viendo en el cine, digo, Ay, mira, está muy fácil y, y lo tienen que matar a chaleco, ¿no? Es como Ned Stark y además tiene que ser recto, porque le está marcando sí. el camino. A, es como los chamato, Simpsons, ¿sí? se le aparecen sí, las sí. nubes
1: y le dice Simba, digo, Kimba, venga mi muerte. <risa> <No>.
2: <risa> sí, mamá, Kimba,
1: Kimba digo, Simba, venga mi muerte. <risa> sí, Pero así, eso
2: creo que abona al eh, la buena construcción de Leto, abona a la construcción de, de Paul.
1: Por supuesto, o sea, el, por
2: supuesto. Todas las inseguridades de Paul vienen de que, ¿quién era tu padre? Pues un chingón. Hey, y él no siente que esté ahí Anakin todavía
1: Era ¿no?
2: también, también.
1: Anakin Harry Skywalker.
2: Potter, pues sí, y, y son hijos del, del, del grande y quedaron huérfanos. Ahora tienes que crecer de ese tamaño. Y creo que lo están marcando bien. O sea, como Paul se va dando cuenta de que puede más y que vez puede más y que puede más. Órale, ¿no? Creo que es la maduración de ese personaje, un gran arco que están marcando ahí, aquí también, o sea, en, en, en la de Lynch también, el cuate era incorrompible, ¿no? Te, necesitamos un... que el grande caiga para que este pequeño pueda tener un, un arco interesante, y que además, también se pueda separar de él, porque eh, si está bien armado, no va a ser una réplica de su padre, va a ser diferente. Que por cierto, eso también... es. Eso sí está pasando en Fundación y ya sí, oh, qué cosa.
1: Disculpen sí, el con... trauma con Fundación. Y para que se convierta, ya dijo Carlos que nos invita a un Fundación, para que se convierta, como digo, una, una y otra vez en clase hablando de viajes heroicos, para que se convierta en ese héroe que siempre estuvo destinado hacer, Re regresando a Miguelón Arellano, que nos dice que la música de Zimmer es brutal, lo eh, es. saludos eh. Erika Speitia también este dice dice Planeta mm -hmm. Noveno que Momoa es el próximo DiCaprio, Mark my words, dice es como dos DiCaprios, están de acuerdo, cabe dos veces ahí, ¿eh? <risa> dos veces ahí <risa> y cosa que embarneció
2: em 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 eh, el DiCaprio ¿eh? también
1: regresando, regresando a lo que comentaba hace rato Miguel Arellano eh, sobre la pregunta de su hijo, no me acuerdo qué queda tiene vano perdón, este... <risa> El tiempo, el, tiempo, el tiempo camina raro, época de pandemia. No, no me acuerdo qué edad tiene tu hijo, pero yo sí recomendaría ahí a todos los interesados la lectura del texto fundamental de todo este rollo, El héroe de las mil caras, de... Este, eh, ¿cómo se llama este cuate? Eh, Joseph ay, Campbell. Joseph Campbell, perdón, de Campbell que eh, creo que ilustra muy bien, pues sí como eh, todos estos héroes son últimamente el mismo, es el héroe arquetípico así es como hay que entenderlo ¿no? Hay que, no hay que hacer énfasis creo en las semejanzas hay que ver efectivamente las divergencias ahí está, psicoanálisis del mito el héroe de las mil caras
0: pues ahí está, ahí, ahí creo que lo podemos dejar si tienen algún comentario más que hacer, pero creo que ha sido un recorrido muy padre y, y creo que también nos hemos divertido mucho porque parte de nuestra tarea, como le llamaba eh, Blanca en redes sociales a la preparación para este episodio, pues fue volver a visitar estas, estos materiales, por supuesto ver esta película nueva regresar a ver la de David Lynch, eh, darle un vistazo nuevamente a aquellas miniseries y bueno, este documental de Jodorowsky increíble que eh, había, habría estrenado en Mórbido en el 2013-2014 y que ahora ya pues también se puede adquirir como dice bien Antonio Camarillo o para mayor inmediatez ahí está el vínculo, insisto aquí en la información de este episodio tanto en YouTube como en podcast podrán tener eh, vínculos a todo todos estos materiales de los que hemos estado platicando
1: Dice Planeta Noveno no. que no, que es Timothy Chalamet, que es el próximo de Caprio, no, no Jason Momoa. Oh. Perdón.
0: ¿Qué bárbaro qué es que no, que no pescaste bien, Antonio? Perdón, este, es que lo fuera de tiempo.
1: Pero bueno, no, muy bien, muy también bien. muy contento. Este, eh, fue un gran ejercicio, fue, fue un gran recorrido también. La oportunidad... Eh, que es uno de nuestros primeros regresos al cine. A partir de mañana vamos a estar emitidos en Mórbido, entonces a ver cómo nos va. Pero este, es también de las primeras películas que nos animamos a ver en pandemia. Este, y eso estuvo padre, ¿no? El tener la oportunidad de salir corriendo y mm -hmm. verla, eh, revisitar mm -hmm. la película de Lynch, revisitar el documental inspirador de Jodorowsky. Eh, yo también te agradezco, Carlitos, que nos dieras la oportunidad. Nos hemos divertido mucho. No, encantado. O sea, y además, pues estaba yo, vi desde que estaba viendo el de Jodorowsky, que se me ocurrió. Eh,
0: platicar de este multiverso, eh, jugando con el término no y la, la moda que hay para hablar de multiversos, pues sí eh, un proyecto tan ambicioso que sería tratar de traducir esta novela y las diferentes versiones que nos ha dado, que nos podrán o no dejar del todo satisfechos, pero que es, ahí están por eso está esa insistencia constante, ya de muchas décadas, de más de 50 años, por llevar esta obra al cine y al audiovisual, como en las series que también hubo de Televisión Blanca, Antonio. A mí solo saludarles. me, fal mí solo sí, me dime, faltó
2: dime. que existiera el videojuego de Dunas, ¿eh? Ese ah. todavía me lo debe el mundo mediático. Y sí. no de
1: Atari, así de... de, de ocho no años. de Atari,
2: no, 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 o sea, creo que ahorita existen los recursos para aventarse un... Una no, saga hay, muy no, existe,
0: no hay, no existe, hay, no hay videojuego.
2: Pues hasta donde sé, ¿no? O sea... Me llama
0: la atención porque ya hay de todo, ¿no?
2: Siempre hay, por aquí lo buscamos... Pero ahorita podríamos tener aquí, juran que hay uno de 1992, pero bueno, de PlayStation 2. A ver, vamos a ver.
1: Vamos a buscarlo. Sí,
2: pues sí, o sea, ah, y hay sí, uno del 92 sí. también. A
1: mí no, mí yo quiero una queda, cosa más chida, como el Witcher. Mí se, algo para así. Play 5. Eh, para a, mí Play se 5? Me queda, a mí se me queda en el tintero algo que mencioné al principio y al final no, no regresamos. A este, ver. Eh, pues como en estas distintas encarnaciones, no sé en la televisiva que tendría oportunidad de desarrollarlo más, eh, pero sí en la de Lynch, sí, no estaría en la de Jodorowsky, no está en la de Villeneuve, Ese el genuino elemento de ciencia de ficción de, de la ciencia ficción, ¿no? ¿Que, sí de tiene la ficción. Libro. que sí tiene el libro este mundo eh, carente de tecnología de inteligencia artificial, donde no hay robots no hay computadoras, etcétera, ese el elemento que no está aquí, hemos hablado mucho de estos viajes heroicos, va por otro lado la figura del monomito de Campbell, son historias de maduración y crecimiento, por eso el héroe una y otra vez es la figura central esto creo que deja la película, todas estas versiones las deja mucho en el nivel de lo que llamamos la space opera que la space opera es no es genuina ciencia ficción son historias de acción y aventura que tienen esos elementos visuales de la ciencia ficción, pero que temáticamente no abordan temas de ciencia ficción. Y eh, creo que eso trae la película mucho más del lado de Star Wars, del lado del quinto elemento, de esas películas que mencionábamos hace rato, que del lado de la rigurosa, genuina, más dura ciencia ficción, que insisto, sí está en el libro. Habría que ver si siguientes entregas se meten por ahí. Yo lo dudo, no creo que sea lo que le interesa contar a Villeneuve, en este caso, cuando lo ha he hecho también en otras ocasiones. Que creo que Arriba. es una,
2: un tema desafiante, porque sí. en el año de la pandemia donde nos dimos cuenta que pues la, la tecnología digital tendría que ser no un privilegio, sino un derecho, que tendría que haber mucho más acceso, que tendría que haber una democratización de ciertas formas tecnológicas, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una propuesta de ciencia ficción que, nos, que va más allá, no y nos dice, ¿sabes qué? Nel, ¿qué tal...? Que nos atarugó, que sí es cierto. <risa> Lo vemos en las aulas todos los días. Eh, y que tal vez debiéramos superar esta condición tecnológica. Va, a ver, vamos, hagamos el ensayo, ¿no? O sea, en, en cuanto a ciencia ficción, creo que sería pertinente y profundamente transgresor en este momento. ¿no?
0: Pues sí. allí están unos planteamientos que dan para la polémica y para la charla que ya después de una hora con 48 minutos en este momento no podemos realizar amén de que ustedes tienen un compromiso por, por favor anúncienlo porque en un ratito en
1: vivo eh, con, con Mórbido estarán, estarán también al aire bueno pues aprovechamos, gracias Carlos el pie y de nuevo la invitación aprovechamos para invitarlos a todos a eh, un especial un programa muy especial eh, que tenemos de Horroris Causa este programa que hago con el querido Roberto Coria Pablo Guisa Kostinger y Blanca como productora de esta eh, encarnación particular de Horroris Causa. Eh, el programa se titula Especial de Muertos en Vivo, porque es raro que en Horroris hagamos programas en vivo, normalmente grabamos, ¿no? Hemos estado fuera del aire ya un par de años, en realidad, Horroris Causa, y pues como los monstruos del cine de horror, Horroris Causa no está muerto, solamente está durmiendo su eterno sueño, amenazando con regresar en cualquier oportunidad. Y esta es la oportunidad, días de muertos, días del Halloween y ese tipo de cosas. Entonces, hoy en punto de las 10 de la noche, eh, la liga, eh, bueno, tú cuéntales eso, Blanca, porque yo
2: no me... Ah, pues hoy a las 10 de la noche ahí en el departamento de...
1: En el Facebook. En
2: eh, ¿eh? el Facebook, el, tendremos un live por Facebook en el departamento de investigación y conocimiento, ahorita les pego la liga. De
1: la UAM. Eh,
2: de la, UAM. De la UAM. Sí, es que, pues por decir que, como siempre ha sido grabado, pues publica, estuvimos publicados cinco años las temporadas, pero pues este va a ser un, un en vivo, cosa rara y jocosa para tra 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 transmisión online entonces pues ha sido una cosa interesante vamos a ver el tema es Día de Muertos y Halloween esperamos que tenemos repáramos a la gente, a ver, déjame atrapar con la liga y ahorita
1: se las pego. Es buena idea, tenemos a los doctores Horrores Causa, está evidentemente Roberto Coria Pablo Guisa va a estar un rato porque mañana arranca Mórbido y así es mucho pedirle que se claro, despegue claro. de sus obligaciones mórbidas como decimos siempre, tenemos invitados, sorpresas bueno, no sorpresas, tenemos invitado también para que nos ayude, que nos apoye con el tema es un especial de dos horas, lo cual es raro también para Horrores, Horrores tiene este formato muy pues de la radio de la frecuencia que nos hospeda, que es One Radio 94.1 de FM, y pues a ver cómo nos va, porque es como raro, lo más parecido que hemos hecho a esto, Carlos, es la invitación que nos hiciste el año pasado en Claro, el, sí, el bueno, 2019. insisto no. yo,
0: en ese 15 aniversario de Cinemanet en ese último programa de los 15 de las 15 horas que tuvimos, y con Roberto Coria, con Pablo Villisa, con Antonio Camarillo, a quienes además te pido me saludes, eh, Antonio parte. y Blanca eh, con, con el cariño que les tenemos y de tantísimos años de colaborar con ustedes y con ellos. Así que mucha suerte, eh, facebook.com, diagonal investigación y conocimiento, one Ask de ASCAPA. Uh -huh. Ahí es donde pueden encontrar este programa en punto de las 10 de la noche, que me imagino que después se, se, se publicará. Como, sí, ahí se como queda, otras. ahí se queda. Uh -huh. Ahí se queda, muy bien. Pues muchas gracias Antonio Camarillo, muchísimas gracias Blanca López, muchísimas gracias a Jaime Rosales, siempre al pendiente de las imágenes de lo que estamos conversando para ilustrar estos episodios. Quienes nos escuchen en podcast sepan que a través de Facebook y a través de YouTube, eh, Jaime Rosales va ilustrando lo que nosotros estamos conversando para todo el público que nos ve en vivo. Y gracias a todos los que estuvieron eh, acompañándonos en, en la versión en vivo y también con sus comentarios, con sus reflexiones y con sus correcciones, que todo suma y hacen eh, parte de este programa. Así que gracias Antonio, gracias Blanca. Muchas gracias, gracias Charlie. Gracias, gracias, <ríe> y, gracias, James, y yo, gracias me, yo me despido a nombre del equipo Cinemanet, de Enrique Figueroa Naya, de Diana Sude, de Idalí Gómez, eh, de Rosalina Piñera, por supuesto, y de Jaime Rosales. Yo soy Charlie del Río, arroba Charlie del Río, y los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue CinemaNet. Con Charlie del Río. Enrique Figueroa. Rosalina Piñera. Diana Zu. Y Daidalí Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine y más cine.